0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que nos reunimos cada semana para hablar de series, de películas, de cocina. Y es un podcast muy especial porque también pasa habitualmente por aquí un gatito que se llama Loki, que por cierto, hoy día que estamos grabando, 21 de abril de 2015, dicho bien el año, eh, cumplimos un año disfrutando de su hermosa presencia. Yo soy Valen, estoy aquí con Daniel. Hola, Daniel.
1: Hola, Valentina. ¿Qué tal?
0: Muy bien, señor. Gracias.
1: Igualmente, ¿Cómo señorita? van las obras
0: en la calle de atrás? ¿En qué calle? Nada. Socorro. Como te dije, señor, pues me sonó así a jubilado que se ponía a mirar las obras y como no tenía ninguna calle de referencia, pues dije la calle de atrás. Va con
1: su bolsa del supermercado con sus papeles, sus documentos.
0: Y el pan para las palomas.
1: No te reíste nada en el episodio es en el que Michael Scott de, en The Office... Ay, es que
0: está triste. Tira las
1: rebanadas de pan.
0: Con el, con el pan de moldes. Es, que es tan triste, tan bello. Cae muy bien Michael Scott. Ok. Tiene su corazoncito. Y es tan inapropiado. Lo es. Pero es muy divertido. Hemos venido a hablar de Michael Scott, ¿no? ¿No? Podríamos hacerlo. ¿Pero de, hablamos, pero
1: de qué hablamos en este podcast?
0: De muchas cosas. ¿De qué? En este en particular vamos a hablar de Justified que ha acabado su andadura por las emisiones regulares de televisión que se han acabado sus temporadas y sus episodios, que ha llegado al final, vamos. Es que estaba estaba tratando de pensar cuántas temporadas habían sido, pero se me Seis. olvidó. Gracias. Entonces, por eso estaba diciendo tonterías. Vamos a comentar el episodio de esta semana de Mad Men, que es el número 10 de la séptima temporada, o el tercero de la octava. Muy bien. Pero vamos, que quedan tres episodios para el final.
1: Para el episodio final.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y qué más tenemos? Tenemos una película que es Crazy. C.R.A. Exactamente. De jean mar Que nos habían recomendado tantísimas veces varias personas. Y ya hablaremos de ella cuando toque. Bueno, ten tendremos algo en la cocina. Ahora mismo no sabemos qué. Y luego en la sobremesa, <risa> donde nos ponemos ahí a cotillear todo lo que habéis dicho unos de otros para crear malas Vibraciones entre todos los escuchantes desde el sofá a la cocina. Ah, es para eso. No, no es para eso.
1: Ah, porque me toca esta semana, digo, tendré que esforzarme más.
0: Y eso, yo creo que va, va, vamos a empezar con algo. Venga. Semana en serie. <risa> Aprovechamos para comentar si es la primera vez tú, persona que está escuchando este programa. Hola, ¿qué tal? Hola, nuevo escuchante. Bienvenido al sofá. Si es la primera vez que nos escuchas, pues te contamos que no solemos extendernos en tramas y detalles, lo que se llama contar spoilers, a menos que sea estrictamente necesario, como por ejemplo Mad Men, porque es lo que hacemos y es lo que nos da la vida pero siempre en ese caso avisamos durante la grabación y también siempre viene marcado en los detalles del episodio en cuestión que podéis ver en vuestra pantalla del reproductor, del dispositivo móvil o lo que sea que y uséis el, el para blog. escuchar. Y el blog, que el blog yo creo que nadie lo mira, sí, hay pero gente bueno,
1: que lo escucha ya a veces. Lo
0: ponemos ahí por todas partes. Y con eso que quiero decir de Justified, vamos a hablar del final, pero no vamos a contar spoilers.
1: Uh -huh.
0: Así que podéis escuchar tranquilamente, tanto si la veis como si no. Es un comentario así, muy inocente, tranquilo e informal. entonces vamos a decir si nos ha gustado o no? Pues eso, ¿qué? Justified. Raylan Gibbons. Adiós. Muy triste para mí. Lo más triste de todo. Me quedan muchos gifs. Muchas imágenes para el recuerdo. <ríe> pues seis temporadas. Tuvo esta serie de FX. Sí, un rollo de... Para los que nunca lo han visto, Raylan Gibbons es Timothy Olly fantástico que iba con un sombrero cowboy. Un Marshall, así como con su propia ley, su corazón y sus cosas. Consiguió tener unos personajes secundarios fantásticos durante todas las temporadas de la serie, aunque tuvo algunas temporadas un poco flojunas, unas que alcanzaron cotas de brillantes que hacían que las otras, pues quedaran pálidas en comparación. Y recuerdo, por ejemplo, la segunda es que fue demasiado, la tercera tuvo bien, luego la cuarta bajó un poco, la quinta más y la sexta pues desde el principio yo creo que encarriló bien lo que tenía muy claro que iba a ser su última temporada. Y aún así, su última temporada introdujo personajes nuevos y es una de las mejores señas de Justified, que solo con que aparecieran una vez en pantalla, ya conseguía que fueran de alguna manera únicos y que uh -huh. dejaran huella, generalmente villanos, porque sí. para pa los buenos ya los teníamos y los de esta temporada, pues el señor nuevo era bastante criposo aunque yo creo que no, no me superó al de la temporada pasada, que era mucho más asqueroso. ok. Y que, bueno, se acabó, como siempre teníamos aquí en esta última temporada centrada en Rylan, en Void y Eva y yo creo que estuvo muy bien. El último episodio comienza a resolver las cosas como muy pronto, y yo dije, socorro, qué anticlimático, qué va a pasar, qué más hay. Y cuando se acabó me quedé más con la idea de José Macaboy, se fue Rylan Givens, pero conforme lo reposé me gustó bastante más, y creo que fue un final bastante... De alguna manera, poético y muy para los personajes. Uh -huh. Y lo mejor de todo, una conversación telefónica, que no vamos a decir personajes para que nadie sospeche. Uh -huh. Nadie sospeche, ¿no? Que no haya spoilers si no lo habéis visto. Pero fue muy grande para los dos personajes, por lo que estaban diciendo y lo, que, lo mucho que no se estaban creyendo el uno al otro, pero se agradecían de alguna manera que uh -huh. se estuviesen escuchando en ese momento.
1: Bueno como bien has dicho tú, eh, la temporada estuvo muy bien en general. yo creo que además no solamente en comparación con la anterior que probablemente fue la más flojeras de todas, sino en general y tenía mucho mucho de vamos a recordar ciertas cosas principales que tiene la serie en, en el comienzo y hacer un poco referencias y tal y, y me gustó mucho pero el final es que creo que es muy apropiado para los personajes. Creo que, es decir, lo que ocurre en el último episodio y cómo acaba la serie, no tengo objeción ninguna. Uh -huh. Es más la ejecución, que me resultó como poco, sobre todo incluso si lo comparas con el resto de la temporada, un poco falta de tensión y de emoción. De emoción en el sentido de, ¡ay, qué va a pasar! No en el sentido... De los personajes. Me faltó un poco de eso. Un poco más de, de excitación y de... Ay, ¡Ay! Tuve mucho más de eso el resto de la temporada, incluso. Con otros momentos que tuvo. Sí. Y entonces por eso me resultó un poco... No sé cómo decirlo. Un poco un poco decepcionante porque no me tuvo al límite y al borde del asiento. Del sofá, en este caso. la
0: butaca. Pero... O la silla de playa de Don Draper.
1: <risa> pero... En el resto de cosas no realmente no le pondría ninguna pega. Me gustaron muchas de las cosas que se hicieron. Y. no sé. Me gustó como final para los personajes y para la serie, pero sobre todo la primera parte me pareció un poco apresurada y un poco. que le faltó al. no sé, le faltó un poco de, de chispa al tema. Por eso me dejó un poco a Sins. Eh, pero luego, pensándolo bien, puedes pensar que es mejor que los personajes terminen de alguna forma interesante y que todo tenga que ver con cómo es la serie y cómo son los personajes y sus temas, que, que te den simplemente una cosa más efectista.
0: Que podían haberlo hecho. Que podían Tenían haberlo hecho. Tenían muchas opciones. Sí. Pero eligieron este, este camino y bueno, al final me resultó satisfactorio. ¿Y con qué te quedas de Justified? Pues yo, como siempre, con el principio del quinto episodio de la primera temporada, nunca lo olvidaré.
1: ¿El? Ah, vale. Estaba <risa> intentando pensar, digo, ¿qué pasa en ese...? P... Y luego ya me he dado cuenta.
0: Sale Rylan, Rylan y abre la GIF. puerta. Es el, el GIF perfecto de la vida. ¿Con qué más te quedas? Pues la segunda temporada y el sufrimiento que me causó Loreta uh -huh. y la gran villana que fue Margo Amargor, Martindale. ¿Con qué más me quedo? Con la muerte de uno de los malos en la temporada pasada. La muerte graciosa e inesperada.
1: También me gustó a mí el final de la tercera temporada. Estuvo bastante bien. Mm. Me gustó el final de la primera temporada, la segunda temporada en general. La cuarta temporada también tuvo buenos momentos, pero también fue en plan de alguna cosa ahí que pasó en el pasado y alguien que no sabemos quién es y mucho dinero o algo así.
0: Y de esta temporada me gustó mucho, y ahora no me acuerdo el nombre del personaje, personaje de Catherine, que lo único que me venía era la madre de la esposa de... <risa> La, me venía la madre de la esposa de Jack Donaghy en Cirti Rock, la que tiene un rollete. Eso era lo que me venía. Los que habéis visto en Cirti Rock, pues igual puede. Que, que también conectado salía
1: este año en Togetherness. Uh -huh. No sea por falta de trabajo para la actriz. No, estuvo muy bien. Ella
0: estuvo muy bien y los momentos que compartió con Neiva también. Fue uno de mis momentos preferidos de la temporada, cuando se van las dos por ahí de paseo. Porque era muy tenso todo, pero... También eran dos mujeres que estaban destinadas a ser amigas si sus situaciones no hubiesen sido tan complicadas.
1: Sí, este año además Eva estuvo la usaron muy bien. Otros años no tiene a lo mejor tanto que hacer.
0: No, este fue su año.
1: Estuvo, estuvo bien. Y me gustó el final para el protagonista. No sé si merece la pena hablar de algunos de los secundarios de los Marshalls que todo el mundo se queja siempre de que no tiene nada que hacer.
0: Pero aún Para mí... reconociendo que no que el protagonista siempre había sido Rylan y Boyd, y que esta gente dentro de la comisaría tampoco estuviesen súper desarrollados ni supiéramos demasiado de sus vidas, aunque algo sabíamos. Yo creo que con lo poco que tenían conseguían crear unos personajes, sobre todo, que te caían muy bien. No,
1: sí, si yo estoy. Y las
0: dinámicas estaban. Yo estoy, muy, yo estoy
1: muy de acuerdo en que una de las cosas mejores que tiene la que, que tuvo la serie es que cada vez que se presentaba un personaje con poco tenías una buena sensación de qué tipo de personaje era o qué tipo de persona. Pero incluso el personaje de Tim, que tuvo una subtrama y todo.
0: Y Rachel también,
1: pero la de Rachel, Rachel fue un poco... La tenía un poco ahí. Porque este año tenía un rol distinto, pero no no sé si la aprovecharon muy bien. No sé. Bueno, pero tuvo
0: un gran momento, de esos que yo me guardo en GIF, en Tumblr, que es cuando Rylan es el día del de padre lleva a la hija al trabajo. Uh -huh. Y se le ofrece a Rachel que si la quiere coger en brazos. dice, <ríe> porque mierda que soy mujer, se las ofrecía a los demás. Y él dice no, obviamente no, porque no lo voy a dejar en brazos de cualquiera, pero entiendo lo que quiere decir. Uh -huh.
1: Una serie que además es, es un drama, pero que siempre siempre tenía sentido del humor y humor negro.
0: Mucho humor negro.
1: Mucho y muy negro
0: regaliz, humor que, <ríe> que sabe bien, <ríe> pero en negro. <ríe> Socorro, <ríe> el humor regaliz, la 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 la, continúa.
1: Sácame buen título. De aquí, de Cubierta que de por Gloria. cierto, que... Timothy Oliphant, que se convirtió en productor de la serie, decí, decía, no, medio en broma, medio en serio, que él lo que quería era que hubieran convertido la serie directamente entre una comedia.
0: Y Vanessa, compañera Slayer y de Ecos a 10.000 kilómetros, siempre... Bueno, siempre no. Pero últimamente estaba pidiendo un spin-off comedia romántica entre Boyd y Ryland.
1: Ok. Que es una serie que si no la habéis visto... Yo os la recomiendo, porque realmente no hay nada así parecido a esto. No. Y no está basada en una serie de novelas, en principio era un poco procedimental y de hecho, en parte, el creador de la serie quería hacerlo así. Quería que fuera como que cada episodio era una especie de mini historia, mini novela parecida a los libros, pero le dijeron en FX, yo creo que esto es mejor, un poco más serializado, esto gusta más. Yo creo que fue una buena, una buena decisión sí. y ya se ve tirando al final de la primera temporada cuando deja un poco más ese camino procedimental, pero aún así cuando era procedimental también era un poco diferente porque se centraba mucho en los malos de cada episodio y en ver las cosas mucho desde ese punto de vista, uh -huh. que no es una cosa que suelen hacer y al final es una cosa que han aplicado mucho a, la, a toda la serie en general.
0: Sí, vi vino. Escuché, creo que fue en Fresh Air que estaba... Se llama Walton Goggins, creo, el que interpreta a Void.
2: Uh -huh.
0: Hizo una... Bueno, concedió una entrevista hace un mes o así. Y estaba hablando de su papel en Justified. Y bueno, los que leéis cosas así sobre las series o escucháis, seguramente conocéis... Iba a ser una leyenda, pero que no es una de esas cosas que dicen que... Uno de esos personajes que son creados para morir en el primer episodio y que luego se convierten en parte fundamental, este era el personaje de Boyd, que cuando se rodó el primer episodio de la serie no sabían si... Bueno, no sabían, no. Lo habían dado por muerto. Y le gustó tanto al creador la actuación de Boyd y la química que tenía con Raylan, que dijo, me interesa que continúe, y fue Walton Goggins el que le dijo, continúo, pero si me quitas toda la historia esa de supremacía blanca y tal, y mejor lo hacemos de otra manera y tal. O sea que el personaje en el que es, personaje que conocimos como Void, fue mucho gracias a las aportaciones del propio actor.
1: Sí, además, si los que veis la serie, volvéis a ver el piloto, veréis muy bien las diferencias entre el piloto y lo que pasa después. Y yo creo que esos cambios también les incorporaron en la serie de una forma muy orgánica uh -huh. o sea no se olvidaron de qué había pasado o de cómo era exactamente sino que lo cambian de una forma que viene con la trama sí y eso está muy bien uh -huh. y luego pues mantenerle con su típica verborrea que es que es es que es el seño de identidad que y para cuando, decir cuando se una convierte cosa... en
0: meta es más maravilloso aún cuando descubrimos cuál es su juego de mesa favorito a el
1: el escravo <ríe>
0: apalabrados
1: no sé por qué no juegan el móvil
0: <risa> tiene, pero, tiene otras
1: cosas que hacer no tendrá otra persona con quien jugar
0: y seguramente siempre gana pero bueno eso que ahí queda Justified para los que queráis recuperar series que no habéis visto y los que lo habéis visto pues contadnos si os ha gustado el final o no si os sorprendió y bueno lo que queráis mandáis saludos un besito a Loki y esas cosas y ahora nos vamos al plato fuerte hasta que llegue mediados de mayo y se acabe Mad Men
1: Entonces no tendremos ni platos.
0: <risa> I
2: thought the sun...
1: Antes de empezar con el episodio que nos toca esta semana, empezar con. ¿Qué es cuál? El episodio 3 de la octava temporada, que se titula The Forecast.
0: O el décimo de la séptima, para la gente eh. que sigue la numeración tradicional.
1: Ok. Antes de eso y de uh -huh. hablar de más cosas de ese. que habrá. Habrá más cosas de las que hablar. Puede. Comentar un par de cosas que nos han dicho, por supuesto, los recuerdos. Si no veis más, o no habéis visto el último episodio... Os odiamos. Os esperamos en la cata de pelis.
0: Eso es, me he confundido.
1: Entonces, eh, comentar un par de cosas que nos respondían al anterior comentario que hicimos y que son spoilers, y no les podemos leer en la sobremesa. Uh -uh. Entonces, primero empezamos con arroba marimargolis, que nos mandó un par de directos comentando el tema ese que decíamos de los dientes que no sabíamos de dónde venía cuando le decía a Stan a Pima que estará acostumbrada a hacer fotos con menos dientes. Uh -huh. Y ella nos decía. La verdad es que no lo dejan muy claro, por lo que cuenta en el capítulo Pima no había hecho publicidad antes. Mi suposición fue que ella había sido fotógrafa de guerra o algo así y Vietnam ha estado pululando siempre por la serie. Es 1970, muy apropiado esto de Vietnam. Con el conflicto aún vivo, no sé, me vino a la cabeza ella como enviada allí y las imágenes de horror... De la guerra, enfrentadas con los, eh, las modelos sonrientes. Pero vamos, como os decía, espero que Weiner diga algo de esto o que vuelva a Pima y nos lo cuente. Lo dudo. La, las dos cosas.
0: <risa> bueno, depende. Si le preguntan, lo responde.
1: Lo dudo que le pregunten. ¿Por qué? Porque la gente no pregunta de eso.
0: Pues me parece una visión bastante. Una aproximación bastante interesante para ¿sí? tener como primera idea al escuchar el comentario.
1: Uh -huh. Y es algo más de lo que nosotros no habíamos pensado. O sea que. Gracias. Lo otro que tenemos es un comentario en el blog. Uh -huh. Es de Daniel Roca que nos decía. Gracias por poner la canción, decía primero. Uh -huh. Eso para los que os quedasteis hasta el final. Del episodio pasado. Y Gracias decía. A ti. En el episodio anterior me quedó pendiente escribiros un comentario sobre lo de Ken, entre comillas. Esto es en referencia al primer episodio de esta temporada. Decía a raíz del capítulo 8. Y de vuestros comentarios se me ocurre. Que lo que ha hecho Ken diferente, y también el personaje más positivo de la oficina, es que es el único que da cauce a su creatividad en algo sano. Uh
2: -huh.
1: En publicidad se habla de creativos, pero tanto Don o Peggy como los de Stan venden al diablo sus dotes creativas. Y esto sería la raíz de su permanente infelicidad y de que esparcen infelicidad a su alrededor. Ken en sus mejores momentos ha sido capaz y con éxito de encauzarla en la creación literaria, lo que le da el colchón para sobrevivir como un ser humano en el ambiente de Mad Men. Precisamente vemos que sobre todo a raíz de la de Detroit ha abandonado escribir y odia su trabajo y a sí mismo cada vez más. En el último episodio tiene la oportunidad final de recuperar lo perdido, pero finalmente es seducido por el lado oscuro. Así que uno de los temas de Mad Men sería la publicidad como el asesinato del arte, la perversión del impulso creativo de una sociedad que lo prostituye, convirtiéndolo en vehículo para vender no importa qué y convirtiendo en infelicidad a todos los que toca. La metáfora de caída o descenso a los infiernos está en la serie por partida múltiple, obviamente desde los títulos de crédito. A propósito, en el último episodio vemos una vez más a un personaje deseoso de prostituir su arte y prostituirse en la publicidad. En fin, por si vale de algo. Y luego también para comentar una cosa de este anterior episodio, New Business decía Por otro lado... Del comentario del último episodio, se me ocurre que Don utiliza el dinero como una bula para el perdón de los pecados, exactamente como en la iglesia antes de Lutero.
0: Tenemos mm. más comentarios de estos de Daniel Roca.
1: Que bueno, eso es básicamente lo que decíamos nosotros también.
0: Mm -hmm. Bueno, Lutero no lo dijimos.
1: No, eh, por supuesto que no. <risa> lo que hacía la iglesia antes de Lutero no... no tengo... ¿Y después? Y después me interesa menos. Dicho esto pasamos al episodio nuevo. Uh -huh. Muchas gracias a los dos por los comentarios.
0: Muchísimas gracias, sí.
1: The Forecast. es el tercer episodio de la octava temporada, o el décimo de la séptima. Es un episodio que está dirigido por Jennifer Jensinger, que ha dirigido bastantes episodios buenos como Favors for Immediate Release, The Suitcase, The Gypsy and the Hobo, The New Girl, My Old Kentucky Home, The Good News, en fin, unos cuantos.
0: Vamos, que no es nueve, Mad
1: no, es, ella es como primera actividad eh, supervisora de guión. Okay. El guión es de Jonathan Nigla y de alguien respirándole en la nuca creepymente, que es Matthew Weiner.
0: <risa> Va a estar como, como co en todos los episodios, creo, y el último será suyo, me imagino.
1: Recordamos de qué se supone que era el episodio según el resumen. Roger le da a Don un proyecto para trabajar, Joe hace un viaje de negocios y Peggy y Pete no son capaces de ponerse de acuerdo.
2: Oh, Como pasa. siempre dices
1: tú, todo eso ha pasado y volverá a pasar. En este episodio si en alguno de los anteriores teníamos referencias al pasado y a la vida no vivida en este tenemos nos centramos un poco más en el futuro o lo que queremos hacer en el futuro o lo que quieren hacer los personajes en el futuro o si lo saben, qué ambiciones tienen esas cosas que le pasan a Don Draper que tiene que preguntar a la gente para ver exactamente si se le ocurre algo que le valga para él. Uh -huh. Podríamos decir que los personajes que tienen historia en este episodio serían Don, sería John y diría que Sally, pero no solamente Sally. Tiene ahí muchos personajes intercalados y tal, pero yo diría que Sally es el personaje fundamental. Y. Es un... Bueno, el, no sé ni para qué digo esto, pero bueno, el episodio me ha gustado mucho. Uh -huh. Está muy bien. Y además me ha reafirmado que las referencias que hicimos a unas palabras de Matt Weiner cuando empezamos a hablar de esta temporada fueron unas referencias elegidas muy bien, sin querer.
0: Sí, por supuesto.
1: Porque en este episodio de la predicción, pues... Hablamos más explícitamente sobre eso que comentábamos de que Don Draper es guapo y eso le ha traído algunas ventajas. Es guapo, es carismático y eso tiene unas ciertas ventajas en el mundo. Uh -huh. Y también unas desventajas, entre comillas, o unas, unos fallos de, de carácter que te puede imprimir si no intentas evitarlo. Tanto Don como Betty en este episodio son como ejemplos de eso y para Sally especialmente. Y quién te lo iba a decir, Don Draper le da un buen consejo al final del episodio. Y dice, eh, te voy a dar una noticia que probablemente te sorprenda. Eres nuestra hija y das a parecer a nosotros en general. Pero en este caso, que eres una chica muy guapa, vienes de dos personas muy atractivas y has heredado esos genes depende de ti no sé solamente eso uh -huh. que es un buen consejo que darle aunque bueno espero que a se le quede dentro y, y bueno por em, no sé por dónde empezar pero podríamos empezar empezado em por el final? sí pero es, es que me llevan las cosas <risas> es lo que tiene Madmen, que son todas sus resonancias temáticas pues te llevan de un sitio a otro dando saltitos uh -huh. En este episodio empezamos con Don, pero voy a empezar yo hablando de Sally, porque me apetece. Muy bien. Que es el personaje que vemos aquí por primera vez en la temporada y me apetecía ver. Uh -huh. Y empezamos con una escena con Betty, que está muy bien. Es divina. Y que deja muy claro que tienen una buena relación. Están ahí bromeando y ninguna de las dos se lo toma especialmente en serio.
0: Y ahí vemos... ¿Cómo se parece Sally a Betty? Cuando al final de todo le hace la broma de es un poco tarde para que me lo digas y por cierto... Yo también. Estoy... Bueno, es que, claro, la traducción Yo no queda tan retraso. bien. también Sí. Usa late siempre, es un poco tarde para que me lo digas y estoy retrasada. Pero no soy retrasada, sino tengo un retraso en la regla. Uh -huh. Pero es que, claro, el juego de palabras no queda bien en español. Y a lo que voy es que es el tipo... Me acordé, por ejemplo, de la broma que le hace Betty a Henry sí, cuando es está tan... la amiga de Sally en la habitación uh -huh. y le hace la broma aquella así tan la oscura.
1: Broma.
0: de. ajá, <risa> De... ¿Qué quieres? La ato para ti y esas cosas. Va, vete bromas. a violarla. Sí. Son iguales. Pero bueno, que me gustó muchísimo verlas, que, que se llevan bien. O uh -huh. sea... Esas sonrisas y tal, y Betty diciendo su experiencia cuando era joven y ya también hizo ese viaje. Iban a hacer cosas muy ella hizo cosas muy malas, como romper todas las bombillas y tal. En fin.
1: ¿Cómo se lo pasaban? ¿Mm? Rompía bombillas. <risa> Qué <risa> diversión. Y bueno, eso es porque eh, ella se va a ir en un viaje de 12 estados 12 días. Que suena un poco cansado. <risa>
0: Pero también está bien saber que va a volver pronto. Que si uh -huh. nos dicen, se va a ir todo el verano, digo, socorro. Sí. A ver cuando vamos ¿Cuál es a volver el tiempo de Mad Men y tal?
1: Uh -huh. Que por cierto, ahora parece que estamos en junio del 70. Uh
0: -huh.
1: Por alguna portada de alguna revista que vemos ahí que está manejando Don, intentando ver cómo está el tema. De los 70, general.
0: sí, el futuro. ¿Qué, ¿Qué dice la gente?
1: ¿Qué dice la gente? No sé.
0: ¿Qué nos espera en esta nueva década?
1: Y, y bueno, eh, la historia de. De Sally eh, nos trae de nuevo un personaje que es nuestro gran amigo Creepy Glenn. Y... Antes
0: de que continúes, tengo que decir que Cre Creepy Glenn ha crecido muy bien. Yo lo veo y sé que es el hijo de Matt Weiner y sé que es Creepy Glenn, uh -huh. pero está atractivo a su manera. Me queda muy bien. Lo que pasa es que no sé cómo será eh, cuando se viste de calle en el siglo XXI. Pero no la, el atuendo de los, de los 70, no sé, la... Las patillas y tal. <ríe> Me hizo mucha gracia pero lo veía y yo dije eh, ha crecido bien el chaval. No está mal. Normal que Betty se sorprendiera cuando lo vio.
1: Sí, que es gracioso porque llega allí y dice, oye, ¿qué tal mi madre? Ya sabes cómo somos. De estas cosas. Y dice, Betty igual. Que
0: ellos se refieren a Betty sí, como pues,
1: Betty. por supuesto. Y aunque pregunta por ella como Miss Draper.
0: Que es una cosa muy del episodio. No sé cuántas veces se hace referencia a divorcios y nuevas familias y tal. Tenemos eh, Betty Draper, que no, que ahora es Francis. Eh, Glenn está con un padrastro, o sea que su madre está viendo con otro señor. Eh, ya hablaremos de John, pero conoce a un señor que es divorciado. Nos dice aquí que ha estado divorciada de ella dos veces, nos hacen referencias Ya hablaremos de ello. Por supuesto, la señora de la inmobiliaria que está ayudando a Don... Le tiran la cara que su piso es un triste de un divorciado.
1: Uh -huh. Y así. Parece que vive una persona triste. Muchos divorcios y nuevos comienzos, que uh -huh. es una cosa que mucho de este episodio. Y es, me hace gracia ver la primera interacción entre Betty y Glenn después de muchísimo tiempo. Diez años. Que no ha pasado tiempo. <risas> Madre mía. Y no le conoce, incluso. Y entonces ahí tiene ese momento... Es que no es por... Ponerme. Es que. Iba a decir. Iba a decir que no es por ponerme a favor de Don Draper. Que ah, es una cosa que Ron. no haría jamás.
0: Bueno, depende. Don no tiene más, sus cosas. En ver, este episodio también. En, en esto que voy a decir.
1: A ver. Que en las interacciones que tienen con personas jóvenes, Betty y Don, uh -huh. creo que Don no hace nada. Simplemente es así. Y su hija, como tiene...
0: Su hija lo ha visto en situaciones... Eh, escúchame, eso es lo que iba a
1: decir. Que su hija tiene tan sexualizadas todas las relaciones de su padre con mujeres en uh -huh. su cabeza y no, y no de una forma equivocada. No. Pues ve a lo mejor lo que no hay. Uh -huh. Y, sin embargo, Betty está claramente flirteando. Un poquito. Lo justo. Podía ser... Eh, más Betty no soy en ese punto podría so, ser un poco más indiferente
0: soy Betty estaba, la pilló todo de sorpresa y además el rollo ese de a veces parece como si fuese a pasar un ¿cómo se llama El Señor de los Botones? la película de Brad Pitt
1: <risa> Benjamin Button esa porque,
0: porque Glenn se va haciendo mayor y Betty está igual. Llegará a un punto igual en el que coinciden.
1: <risa> es lo que dice. Has cambiado mucho y tú estás igual. Sí. Y es que no es mentira tampoco. Uh -huh. y, pero bueno, está ahí hablando, y se, está hablando, tiene un intercambio y ella dice yo también me voy a meter a la universidad. <risa> sí. y la segunda vez que se encuentran eh, se toca el pelo, así como estoy bien. Pero
0: pero yo
1: sé que es mucho de Betty.
0: Iba a decir Betty, en este caso es Janory Jones, Creo que está muy bien, sobre todo en la escena de la cocina. Y se lo voy a decir dos, dos puntitos, por si luego vamos a entrar más en detalle. Porque creo que pasa por, como por muchas fases en la misma escena. Primero, soy Betty y llego y me arreglo un poco el pelo, porque yo soy Asins. Pero... Es así también, soy, soy la madre de Sally, o sea, soy una señora casada. Pasa como por muchas cosas sutiles durante. Es que esa escena es súper corta, pero pasan tantas cosas con la cocina. Si
1: no hubiera dicho en esa escena, cuando le pregunta a Glenn, ¿por qué no? y dice, porque estoy casada.
0: Es una de las razones. Porque pero son la, muchas en realidad. Pero es la que dice.
1: <ríe> sí. Le podía haber dicho, ¿por qué no?
0: También es un poco como lo, lo mismo que le pasa a Don cuando, cuando está con la amiga, que dice, que he visto que tu amiga, pues es un poco, un poco muy adelantada <risa> y no la quería avergonzar. Y creo que Betty en ese momento también la vemos... Que ha madurado. Es muy triste que lo diga así. Yo a Betty la quiero mucho. Pero que creo que, creo que actúa... Estoy muy orgullosa de Betty en esa escena. Porque sí. tampoco quería hacerle las cosas más difíciles a él. Pero también se nota un poco de tensión extraña. No sé, está muy bien la escena.
1: No, no, sí, es que, que está muy bien. Sí, yo simplemente decía que le veía un poco más, no de intención, uh -huh. sino que era un poco más evidente ella. A lo mejor es simplemente eso, pero bueno, en cualquier caso. Que, bueno, después tenemos la revelación de que dice Glenn que se ha, se ha apuntado a, al ejército.
0: Antes de todo eso, yo quiero aprovechar para destacar la realización y la edición, que no sé de quién es. Pero en este episodio hemos tenido dos escenas con muchos personajes interviniendo. Está esa de Betty, Glenn, Sally y la amiga de Glenn, que no me acuerdo cómo se llama. Y luego tenemos la otra, que es súper cortita, que es cuando van a ser el. Bueno, cuando Matis mete la pata uh -huh. en directo, porque la primera vez no la vimos, la del fuck. Que también hay muchas personas, y a lo que voy es cómo lo hacen solo con las miradas entre los personajes, uh -huh. que pillan muy bien los momentos perfectos de cada uno. Sobre todo en esa que es un poco más larga, que es la de la casa de los.
1: Las de Sally, son. Sí,
0: la... Pero de Sally, también de la amiga, cuando sí. dice, yo, yo acabo de llegar, <risa> y me metáis en vuestras mierdas.
1: Pero este es. Las un...
0: reacciones, que son. Es un... Está muy bien.
1: Es un episodio muy bueno para. Lo siento mucho, pero es lo que hay. La actriz que interpreta a Sally.
0: Es fantástica.
1: Que está hace muy bien todas las reacciones y las miradas. Las ha hecho siempre, desde que ten, ha tenido un poco más de personaje.
0: Qué joyas Es que desde, desde pequeñita. Es que yo creo que ya cuando vieron lo que
1: tenían... Y, y cada vez que le tienen... O sea, es que frases como yo solamente quiero cenar, yo, es te lo pueden decir de una forma buena o una forma mala. Bueno, eh, Glenn dice que se va al, a Vietnam y, y entonces eh, tiene aparte la, la reacción esa de Betty que es, no es negativa.
2: Uh -huh.
1: Y entonces eso la hace sentir bien. Que obviamente luego en la escena de la cocina descubrimos que no lo ha hecho por ella. No. Obviamente. Pero se, le gusta eso. Y la reacción de Sally que no es tan buena y que tiene... Ya que el otro fuck no le hemos oído le tiene aquí ella. Uh -huh. Are you fucking stupid? <risa> y... En parte vemos que todo lo que, por lo que dice luego Glenn, lo ha hecho un poco, todo lo que dice en esa escena es un poco de, de posing, un poco de postureo, porque uh -huh. realmente lo ha hecho para que no le echaran de casa y alguien estuviera orgulloso de él.
0: Bueno, es que él en la primera escena no da ninguna justificación. Lo que no, lo dice, justifica sí, lo,
1: sí lo justifica, dice que todos esos negros bueno, sí. que están eh, muriendo y mientras nosotros estamos aquí cierto, fumándonos cierto. unos porros. Me parece inmoral.
0: Pero eso es de la defensiva.
1: Sí, pero. Luego se confiesa. Y Sally se enfada mucho, pero claro, luego tiene. Se arrepiente porque se da cuenta de que eso sería el, el último intercambio que podrían tener. A lo mejor existe la posibilidad de que es la última vez que hablara con él. Y obviamente no quiere que sea eso.
0: Que ahí tenemos. De este episodio podemos hacer paralelismos de, muchos personajes, de varios personajes en diferentes momentos, pero. Aquí voy a hacer paralelismo entre Sally y Richard Boloñesa, que no me acuerdo cuál es su apellido, que es el señor que conoce John. Uh -huh. Y volviendo al tema ese de la temporada de los errores y uh -huh. la vida que no has vivido y si hubiese hecho tal... También tenemos las personas que saben reconocer sus errores en el momento y pues recapacitan. Y en este caso, uh -huh. pues Sally tiene esa escena que a los dos nos hizo cosita cuando llama a la que entendemos es la madre de Glenn y dice, tienes que decírselo, tengo que despedirme de él, lo siento mucho. Y Richard pues también reconoce su error a su manera posteriormente y también... No sé, son personas que reconocen el error en el momento y no, no esperan a que pase el tiempo.
1: Pero sabemos que Richard tiene la oportunidad de rectificar su error. No sabemos si Sally lo tiene, ese momento.
0: No sabemos si tiene, porque no tiene el encuentro con Glenn. Es pero que... en el momento, claro, peor aún si ella ni, ni siquiera no, sí, hubiese su... tenido ese momento de me he arrepentido.
1: Por supuesto, pero que en las escenas que se ven después de ella o de Glenn no sabemos si han hablado.
0: No, yo espero que, que Glenn vuelva, como volvió Dick Whitman, que también se están yendo por las razones equivocadas a la guerra.
1: Sí, uno por huir y otro por también intentar...
0: Está huyendo de la situación del momento. Que no me den de palos.
1: Sí, pero... Sí, supongo que sí. Es diferente, pero uh -huh. también es una huida al final. Y... y... <risa> bueno, eh, la escena de la cocina... Antes de volver a, a Sally, eh, está, yo creo que eh, el actor que hace de Glenn, el pobre no... Matthew Weiner Jr. No, sé, no <ríe> se llama así, pero bueno. No le da para llegar al nivel de los demás actores.
0: No, pero para eso tiene a Janorie Jones.
1: Pero tienes la... Hay que mantenerle por la continuidad, que además es que viene muy bien porque realmente le hemos visto crecer, igual que a Sally, mm. pero en él casi es más exagerado mm. el cambio que hemos visto.
0: Aquí traigo a nuestra amiga Carmenia Moreno, que lo ha bautizado como Pecho Lobo, porque va con la camisa así, con un botón abierto.
1: Muy de 70.
0: No podía dejar de mirarlo. Pecho Lobo.
1: Y que el intercambio de, de la cocina es muy... Es muy de Glenn, digamos... Dejando de lado a Betty durante un momento uh -huh. es como Glenn intentando ser un... o transmitiendo que es un hombre e intentando eh, tomar la iniciativa y estar al cargo de la situación hasta que se choca con la realidad de que Betty le rechaza por lo que sea y también termina diciendo la verdad. De mm. porque está haciendo lo que está haciendo.
0: También miedo, supongo.
1: Sí, también, pero que tengo la sensación de que si hubiera conseguido lo que quería en ese momento o lo que creía que quería en ese momento, se hubiera envalentonado y nunca hubiera dicho la realidad.
0: Mm, puede ser. También ha pillado a Betty en un momento diferente.
1: Sí, desde luego.
0: Porque ella no es la niña triste que decía que tenía la mirada triste porque tenía... Su ascendencia era noruega y sueca. Nórdica. <risa> Nórdica, sí, en general. Uh
2: -huh. Y...
0: No, es que a mí lo que más me gustó de la escena es precisamente que Betty no... Betty podría haber reaccionado... Otra Betty podría haber reaccionado, ya, ya no digo que cayendo ante las insinuaciones de, de Glenn, sino de manera más violenta o apartándolo, ¿qué mierdas haces? No, sí. En... Y aquí... Que... Más
1: tranquila. El, lo que decías tú Ni siquiera entonces... se aparta de él. Lo que decías tú antes de la madurez no se ve tanto en que no se líe con él, uh -huh. sino en cómo
0: cómo maneja las cómo situación? no
1: Porque ya la hemos visto siendo atacada, entre comillas, por los avances de gente más joven, como por ejemplo el compañero este que tenía eh, de Hípica.
0: Eso también me dice de alguna forma que el señor Henry...
1: ¿La hace más feliz?
0: La hace más feliz, porque Don la tenía abandonada. Totalmente. Y... Y si una cosa nos ha quedado clara de Betty y que es una cosa que debería ser de todas las personas que no son eh, que no se declaran a sí mismas como asexuales es que la sexualidad es importante para ella. Sí. Y pues Betty era una mujer bastante infeliz en muchísimos aspectos, pero también en el aspecto sexual que podría ser una cosa que uno esperaría de si tuviese a un marido como Don Draper, pero que va repartiendo cosas pues fuera de casa.
1: Sí, sí, ya se lo se ve eso en la conversación que tiene con él en el campamento de mm. Bobby, que él deja claro que para él no es algo importante y para ella es mm. el momento ese de máxima intimidad entre dos personas y es muy importante en una relación.
0: Y nunca olvidaremos el momento lavadora.
1: <ríe> Por supuesto, ese es el episodio un episodio muy del placer femenino porque uh -huh. también es el episodio de okay. el relaxisator o como se llamara
0: <risa> sí tuvo muchos nombres
1: <risa> sí cierto y volviendo a Sally que es otra de las mujeres de la serie pues eh, tenemos la iba a decir la cena pero digamos el momento antes de la cena con eh, Don que ha, ha llevado a ella y a sus amigas al autobús uh -huh. básicamente y están cenando antes de irse uh -huh. Y entonces, eh, Sally también tienes el mismo momento y la misma expresión en la cara que cuando está su madre hablando con Glenn. Porque sí. es como, es que, y la se lo dice luego explícitamente, que no os podéis aguantar. En cuanto alguien os presta atención, mm. os ponéis a, a babear por todos lados. Y en este caso, que decía antes, que Don tampoco. que Yo creía que simplemente estaba siendo educado. Uh -huh. Aunque luego haga el comentario que hace que. Me, no sé si me parece un poco... Me parece que empeora un poco la reacción para mí. ¿Cuál? O sea, cuando dice lo de... Es que tu amiga es un poco adelantada o prematura y no la quería avergonzar. Me pareció un poco que estropea lo... Si no hubiera dicho eso. Si hubiera es dicho, si no simplemente se... estaba siendo educado y quería ser agradable con todo el mundo. Porque en eso, eso quiere decir que él era consciente de, okay. de esa situación como lo que Sally estaba viendo. O sea que él también estaba en la, que él estaba en la situación que realmente Sally estaba viendo.
0: No, no. De alguna creo. forma,
1: si quiero eh, lo que me refiero es eso que haciendo el comentario que hace sobre su amiga está reconociendo que era una situación así en vez de que si hubiera sido otro hombre a lo mejor no le hubiera dado ninguna importancia a eso ni lo hubiera reconocido como es simplemente que es gente agradable o lo que fuera o hubiera dicho qué tonterías dices o lo que sea.
0: Pero eso sería mentir. Depende. El caso de Don, porque estaba en el caso de la Don, situación.
1: sí, pero a lo que me refiero es que si fuera otra persona, pero que al hacer eso, a lo que me refiero es eso que empaña o contamina con el, el donde hay No,
0: yo creo que simplemente estaba siendo honesto y estaba diciendo, Sally, tú has visto lo mismo que yo, pero yo no estaba haciendo lo que tú creías que estaba haciendo. Sí,
1: pero bueno, podía haber dicho eso de otra forma, a lo mejor, o dejando claro la parte segunda que lo que acabas de decir tú ahora porque como no dice eso es como sí, yo estaba haciendo lo mismo o sea, estaba respondiendo a tu amiga con lo que ella quería simplemente para que no se avergonzara como si ibais a ir ahora pues no va a pasar nada uh -huh. eso es a lo que me refiero que si hubiera dicho eh, eh, intenté, estaba siendo educado ya has visto tú lo que estaba pasando aquí pero yo no estaba haciendo nada simplemente quería ser agradable pero ya está
0: pero no es sé. Que creo que en el fondo es lo que dice
1: es que suena muy condescendiente
0: pero es que lo es ya <risa>
1: Bueno, sí, lo que quería decir era que estaba intentando corregirme a mí mismo o matizar lo que había dicho antes. Okay. Pero bueno, todo, se sí, da igual, si es que en Mad Men cada frase que dicen, yo te lo digo siempre que vemos madmen. es que cada frase que dice alguien es comentable, interpreta interpretable y todo.
0: Cada diálogo, podríamos sentarnos todo. aquí y coger los subtítulos de sea.com. Ajá. Uh -huh y cada uno comentarlo y hacer referencias al pasado y al futuro relacionarlo con otros todo. personajes y buscar que, el análisis psicoanalítico.
1: Pero es que ya no solamente diálogos, sino simplemente líneas.
0: Mm. de Miradas.
1: Y bueno, eso ya... Yo decía <risa> diálogos pero bueno, ya si te pones así de loca que está muy bien la escena esa de la comida por toda la cara de Sally que es que la, es que la, es que la voy a
0: usar para la, todo.
1: La hace tan genial. Y entonces, ¿y dónde vives? Y vivo en un bueno, sitio de la hostia y su hija... Pero antes era pobre. Que Una referencia más a que a él no le importa que lo diga, en el sentido de que ahora es una cosa que sabe todo el mundo.
0: Y hay muchas cosas ahí, pero dice, pero antes era pobre para fastidiarlo, pero como es André, sí. pero otra dice y ahora vives en un penthouse. Exactamente. Es maravilloso. O sea,
1: Cuando intentas fastidiarle, te sale el tiro por la culata. Y
0: aparte está lo de la amiga de Sally que dice, yo quiero vivir en Nueva York. Que es lo mismo que nos ha contado Don, que era lo único que quería en la vida. Uh -huh. Y este así como, joder, yo soy esto? <ríe> Tan vacío.
1: Sí, que es que antes era pobre. Es como lo de... Me ha recordado y no tiene nada que ver, pero cuando Sally llama a urgencias porque su abuela se ha tropezado con el teléfono, uh -huh. llegan a casa de Don y dice Bobby, a Sally no le gusta el pescado. <risa> sí, es como yo por decir algo malo pero da igual uh -huh. no les vale para nada y entonces empieza que luego vuelves a Don Draper pero bueno aquí lleva con todo vuelve a, al, al tema del de episodio para él que es voy a ver qué dice la gente que quiere hacer en el futuro uh -huh. a ver si aprendo algo de la vida
0: que hasta Meredith está interesado pero le cortan
1: exactamente ha llegado hasta ese punto a <risa> ver que me cuenta alguien algo por favor y la frase esa de Sally, yo, ¿tú qué quieres? ¡Comer! Por favor, que alguien me traiga la cena.
0: Pero también él le dice, apúntalo, porque sí, luego, luego cuando eres no mayor, te Se te olvida, mm.
1: como me ha pasado a mí.
0: Está muy bien la resolución de la escena, aunque la frase de Don no te interese, o bueno, no te convenza o hubieses preferido que hubiese sido otra cosa.
1: No, no, pero Por... eh, que, que conste, que no me refiero a que el guión tenía que ser distinto, sino intentando hablar de intentando defender al personaje, hubiera sido más fácil de otra forma. Y en este caso ya no lo es. Perdón.
0: Bueno, pero lo que voy es que el, un don en otro momento habría dejado que Sally se subiese al autobús y no, no hablar más. Y me gusta que esté en ese punto de que la detenga y intente explicarle lo que hay y le dé ese, ese mensaje de buen padre. Y que me gusta porque dejaste así como ojalá Sally... Se le quede y eso. Pero creo que su, su cara Sally es muy expresiva. Ajá. Y su cara no es la, esa que pone de asco, de no me importa una mierda lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo contigo, o, odio al universo. Es una cara de esas de entendimiento. Que pone Como de ese
1: cuando. cuando le mira a su padre cuando le enseña en la casa sí. donde creció.
0: Y dice, ok, vale. Y se sube al autobús vale. y le dice lo a demás, la manita. Me
1: sigues dando asco, sin embargo me voy a quedar con esto me gusta. Mm. Que sí que está un... Y igual Don Draper también en otra época no hubiera sido tan charming y así con las amigos hubiera sido un poco más indiferente o, estoy o más forzado.
0: Solamente el don de otra época ni se habría acordado que tenía que irlas a llevar a la otra. La habría sido
1: que llevar otra vez. Y eso que se le olvidan mucho las cosas, como decíamos, mm. pero las cosas de su hija, no. Mm. Que eso está muy bien. Dice, yo quiero solamente quiero cenar. Eso es tener expectativas realistas. muy Realistas. Y todo, ay, qué gracioso eres, señor. <risa> está, no sé, está muy chulo esa, toda esa parte. Y, y ya lo hemos dicho antes, lo de, depende de ti ser algo más. Y es también, después de todo lo que ha pasado a Don durante el episodio, es un poco, no solamente es un buen consejo y una cosa buena que le diga, sino que también es un poco, a lo mejor, que no lo sé. Me parece a mí como... Si se hubiera creído mucho lo que le dice Macis, que luego ya lo repasamos todo esto, y entonces es como, te voy a dar un consejo para que no acabes como yo en algunas cosas. Uh -huh. No sé.
0: Y también podemos ir un poco más allá, un poco de subconsciente o lo que sea, y de reconciliarse él con su pasado. O sea, su madre, que la madre que no conoció, su padre, su padrastro, su tío, la madre tía... Todas esas cosas, todo eso está dentro de ti, depende de ti.
1: Uh -huh. Sí.
0: Que haga lo que haya que hacer. Si es... alguna vez sabes lo que quieres,
1: se da consejos con a sí mismo. No sabemos si les escucha o no.
0: No, no, no. Es que él no lo sabe.
1: Ese es <risas> el problema que tiene. Y bueno, eh, otra trama que teníamos en este episodio, que ha sido la más aislada, ha sido la de John, que se despierta en Los Ángeles. Y bueno, descubrimos muchas cosas. Uh -huh descubrimos...
0: Que duerme estupendo, que esté sola.
1: Estupendamente. Aunque me gusta mucho cómo se despierta y parece que está dormida. Uh -huh. En los ojitos que tiene. De el congrío. maquillaje.
0: se quita el maquillaje, eso está muy bien.
1: Y así como medio cerrados de me acabo de despertar. Me gusta. Me hace una chorrada, pero bueno. A mí me gusta. Hay veces en algunas series que la gente se despierta y aparte, del ¿no? aparte de que estén maquillados, es como, tengo los ojos tan abiertos, pero aquí, donde Draper cuando se despierta, está dormido.
0: O se despierta, ¿no? Cuando lo despiertan. Perdón. Ambos lo despiertan.
1: Sí, ambos les despiertan. Que cuando le despiertan, casi siempre le despierta alguien o algo, eh, siempre tiene cara de que alguien acaba de despertar a John Hamm. Uh -huh. Y eso siempre está muy bien, porque da más credibilidad al asunto. Y bueno, que descubrimos mientras estamos en Los Ángeles dónde está Lu? También durante el episodio hemos descubierto que Don Draper ahora es el director creativo. Uh -huh porque tiene que firmar cosas para sí. que... O sea, que ha vuelto a su estatus de antes. Eh, y eso, y tenemos ahí a Lu y vemos que sigue siendo pues, una desgracia para la empresa, porque... Y por lo menos ahora se ha enterado John, que no está haciendo mucho el trabajo, sino que está intentando que convierta en Scout Honor, <risa> en dibujos animados o algo así.
0: Pues mira, Lu sabe lo que quiere.
1: Sí, no, él está persiguiendo sus sueños, yo no te digo que no, pero a expensas de la empresa.
0: Me gusta mucho pero la secretaria no se entera que está metiendo la pata.
1: Ah, no. ¿Y esto desde cuándo ocurre? Pues cuando, desde que volvió de, lo, de la mili, yo creo que... En fin. Y bueno, ahí conoce a, a Richard que está interpretado por Bruce Greenwood que lleva en cine y televisión más de 30 años, casi 40 años. O sea, que le habéis visto en mil sitios. A ti te sonaba de John from Cincinnati.
0: Sí, era el, el padre.
1: También salió en otra serie mi tía que es eh, Saint Elsewhere y bueno, en mil sitios. Es una de esas caras que dice, señor, si me suena de algo, pues, pues eso, te puede sonar de algo. <risa> y es un... que se presentan por primera vez así con... Hola, soy... es usted no sé quién. Sí, sí, soy yo. Llevo al oculista, pero me dice una mujer como tú que soy alguien y quiere hablar conmigo. y Yo digo, sí, lo que usted me diga, señora. Y ahí empieza su relación eso de una forma así un poco... Que empieza bien porque es como... A John no, no le importa demasiado. Le, le, le ha caído en gracia desde el principio. Uh -huh. Me cae bien este señor. Como dices tú, es un divorciado. Es, claro, es un millonario divorciado...
0: compañero de seda atado en el cuello.
1: Que... Eso, te, que tiene mucho dinero y, y la libertad absoluta. Y... John, cuando está en la cama del hotel después de la cena, dice ¿qué crees que me acabo yo...? Como se dice en inglés, es ¿qué crees que me acabo de caer del, del camión? O sea, que no he nacido ayer. Uh -huh. Sería la mejor traducción, a lo mejor.
0: Ok, pero el camión no he entendido. Entendió lo del árbol.
1: Y porque es como que no se termina de creer del todo. Pero bueno, supongo que los dos están un poco sospechantes. Porque ven una buena química y eso. Y ninguno de los dos se acaba de creer que lo, todo lo que está diciendo es de verdad. Porque él, durante todo el episodio, hasta el final, está un poco que parece como de broma, pero cuando va a Nueva York, la llama y dice: Ah, pues es verdad lo que me dijiste cuando la llama a la oficina. Y luego, en cuanto mira el reloj, dice: ¿Cómo? ¿Cuándo le has dicho? ¿Dónde le has dicho que estabas?
0: Pero lo de. ¿Era verdad la coartada esta de la oficina? ¿O, o era, era verdad lo que me dijiste? Yo creo que se lo hice en broma. Porque, sí, pero... eh, No, sí, pero no. Porque la presentación en este caso de John es muy clara, porque cuando lo ve, cree que es el cliente y le dice «Soy John Harris, soy ejecutiva de cuentas y socia de la compañía». O sea, él ya de entrada sabe quién es. O sea, no es la secretaria.
1: Pero no sabe de qué empresa.
0: Bueno, pero que desde el principio sí, uh -huh. esa, esa parte de John está clara, que es una cosa que igual en otro tipo de relaciones ella siempre la veían de una forma diferente. Y en este caso, me gusta mucho porque se van a la habitación de ella del hotel, y, y John es la mujer que quiere ser en ese momento. Y está usando todo el poder que tiene. Incluso le dice te voy a mandar flores.
1: Sí. Que ahora que lo que dices tú, que como cuando, cuando se presentan, que he dicho yo, que parece que se han caído en gracia y le parece bien lo de que se haya presentado como quien no es, o no sé, haya dejado asumir a ella que es quien no es. Uh -huh. Que quiere llevarla a cenar, aunque sepa que es una poderosa ejecutiva. Uh -huh. No le intimida o no le parece mal una mujer que tenga poder. Lo
0: que duda él es que no esté casada. O sea, sí. te encuentras una mujer como John.
1: Dice, Espectacular. ¿No está casada? Sí. Claro.
0: Y todo ese dinero. Y dices, ¿estás sola en el mundo? No me lo creo. Y dice, ¿qué pringado te ha dejado? Y así, sí.
1: <risa> ya lo creo. No ha sido. Que solamente por dejarlo claro, que cuando dice que cuando que dice que se ha divorciado dos veces, ¿y tú recordabas perfectamente? Yo recordaba
0: perfectamente, no. Cuando lo dijo, recordé la escena a la que podía hacer referencia. Pero cuando yo vi esa escena, no se me quedó en la cabeza. Ah, Joan estuvo casado. Sí, antes". pero
1: a lo que me refiero que acord te acordabas perfectamente de cuando se había hecho referencia a eso.
0: Al, al escucharlo, sí. Bueno, que. Pero hay mucha gente nunca que, lo tuve en la cabeza. Hay mucha
1: gente que asume que esta es la primera vez que lo sabemos y realmente... Es que
0: no fue del todo claro.
1: Hay mucha gente que dice que es un diálogo ambiguo, pero yo francamente, volviendo a ver la escena que es la escena en la que está con su amiga que trabaja en... Avon. En Avon. O en Mary Kay.
0: Sí, y se va a Avon. Y se quiere ir a Avon. Bueno, la, la que van al, al bar ese del telefonito teléfono? en la mesa para que te llamen los chicos.
1: Que volviendo... <risa> Que volviendo a ver la escena, yo creo que no es nada ambigua. que Había estado casado con este Scotty que dice que son los peores... Es muy poco tiempo. Pero seis no, meses. Seis meses de su vida. y Teniendo en cuenta que ha estado casado con Greg, miedo me da ese, universo, ese sí. tal Scotty. Sin embargo, me medio encaja por una razón. Porque la Joan de antes no es la misma que la John de ahora. No. Y la Joan de antes tolera a Greg. Uh -huh. y, las, y, la, y lo que hizo... Y después sigue con él.
0: O sea, que la de antes, antes...
1: O sea, que la anterior más, todavía... Más todavía inocente. Más No diría inocente, sino que era más permisiva del, con el comportamiento de los hombres porque pensaba que ese era su lugar. Mm. Y después descubre que ese no es su lugar, o no tiene por qué serlo. Mm -hmm. Por eso a eso me refiero.
0: Y ahora toda la historia de hasta qué momento espera John para decirle a él que tiene un hijo... Yo entiendo totalmente que no se lo haya dicho en Los Ángeles, porque eso era una cosa de una noche. Uh -huh. Entonces, ¿para qué? Ya estaba bien, se lo estaba pasando de puta madre, estaba, según nos dicen, que yo no he investigado más, pero cuando la secretaria le dice qué tal el hotel, te has encontrado con Warren y tiene que ser el hotelazo, que seguro es súper famoso si aún existe, tiene que ser.
1: Sí, y seguro que sigue existiendo porque Los Ángeles son muy de la. Nostalgia de esa época dorada de Hollywood y esas cosas. Aunque bueno, en Ángel ya vimos que algunos algunos hoteles acaban abandonados igualmente.
0: Y tienen demonios y esas cosas. <risa> Pero sí, a lo que voy es pa para qué decirlo en ese momento. Ya lo decí, me acordé de la escena que tiene con Don en el bar, cuando le llega el avión. <risa> le llega el avión, no. Lo de Le llega el divorcio de. Uh -huh. de. de Greg. de Greg, que le tiene el avión a. Es Meredith, uh -huh. Pobre Meredith. Y, claro, le dice a John le dice John a Don en qué momento le digo que tengo un hijo. Uh -huh. Así que a partir de ahora mis relaciones cómo van a ser. Claro, ya está en ese momento ahí. Y ¿Para qué? Me lo he encontrado, nos hemos caído bien, voy a pasar bien esta noche y no hace falta que diga más. Ya después pues la cosa se complica un poco.
1: Sí, porque es una llama y vuelven a quedar para cenar otra vez. Y, y es eso que, como la relación está basada en que él le interesa por lo que es, uh -huh. no está diciendo que es una secretaria, no está asumiendo nada, sino que está diciendo qué es lo que es. y, y, y cómo no, Creo que tú. lo más
0: importante que has dicho tú es que es una mujer de negocios y una mujer que tiene un estatus y él no se siente intimidado. Sí.
1: Uh -huh. Porque
0: lo de no es una secretaria porque es un poco raro.
1: Ya no, lo decía porque en el episodio ese en el que en el del telefonito, dice solamente somos un par de secretarias de uh -huh. Nueva York, como eso, como que lo asumen en plan para que nadie se sienta intimidado no somos nadie, y sin embargo las dos son ¿Sí? ejecutivo, no, eh, eh, su amiga no sé si exactamente ejecutiva sería el cargo pero vamos, eh, sí. ha llegado a lo más alto que puede llegar en una empresa y se está pensando en pasarse a otra uh -huh. entonces son mujeres poderosas Sí. y eso ya sabemos que a los hombres Iba a decir de los años 70, pero en general no le suele gustar. Uh -huh. Así que lo esconde porque tampoco buscan relaciones significativas. Uh -huh. Y en este caso no sabemos si lo hubiera escondido o no. Simplemente sabemos que lo sabe desde el principio. Uh -huh. Como a él le sigue interesando, pues a por ello. Uh -huh. Y entonces, claro, cuando le dice que tiene un hijo porque mira el reloj y tal y ella está diciendo, Ay, ya me ha engañado y está casada, me gusta cómo evoluciona exactamente todo ese tema. En el tema de Richard, que como dices tú, igual que Sally, es una persona que después de tener un arranque loco se da cuenta de que se ha equivocado. Uh -huh. En este caso, cuando le está diciendo que tiene un hijo, dice cuatro años. Es muy pequeño. O sea, claro, en plan remarcando que no solamente es que tengas un hijo, sino que es muy pequeño. Uh -huh. Y eso requiere atención uh -huh. y tiempo. Aún así no dice que no pasa nada y entonces yo creo que es el momento en el que tiene que llamar por teléfono a la canguro y se le complica un poco el tema de hasta qué hora puede llegar uh -huh. o no sé qué aunque ella le dice no iba a haber quedado de ninguna forma porque es la clase de mujer que soy uh -huh. estupendamente digna que está estupenda por cierto eh, Cristina Hendricks en este episodio no digo eh, físicamente y sus vestidos que eso eh, que también que también pero eso creo que es redundante
0: pero especialmente también está
1: pues está preciosa. cuando
0: está en el restaurante ese le fue muy bien la compra sí. que hizo el otro día
1: eh, bueno, está estupenda, pero digo eh, la actriz que est en este episodio está súper bien también
0: tiene muchos matices, está muy bien
1: me gusta mucho, y bueno, eso, que en el momento en que se da cuenta de que, hay de que lo que él ya sabe mm. pero en el momento en el que se en encuentra con ello, pues tiene esa reacción negativa, eh, exagerada y entonces ella literalmente se siente decepcionada y se va y él, casi en el momento en el que ha cerrado la puerta, se ha dado cuenta de que la ha cagado.
0: Sí, que no nos vamos con ella. La cámara no se va con ella, sino que se queda con él. Y lo vemos.
1: Y no me refiero a que la ha cagado porque mm, ha dicho una cosa así y ha hecho que se vaya, sino porque le interesa a ella. Sí,
0: sí. Y queda, queda claro. También es una cosa de, del futuro. Que hay gente que no tiene ni idea como Don Draper y hay gente como Richard que cree que lo tiene muy claro. Y de repente se da cuenta que no, que igual el futuro es otra bueno, cosa.
1: Su plan era no tener planes. No tener
0: ninguno y poder hacer lo que quisiera siempre. Dice, poder hacer y qué, y estar solo en la vida y con quién y qué. Es todo lo que hay esto.
1: Uh -huh. Sí, porque no te puedes ir a las pirámides. Y a ninguna Pero parte. O a lo mejor te vas a las pirámides tú solo o con cualquier persona que no te... Yo a decir lamentable, ¿no? Cualquier persona uh -huh. que no te llena de ninguna forma adicional, pues a lo mejor merece la pena. Uh -huh. Y al final, él mismo pues tiene supongo que ese proceso mental que dice, igual no nos vamos a la pirámide en ningún sitio, de hecho me voy a comprar una casa en Nueva sí. York y me venís a ver y ya vamos a ver cómo va el asunto. O sea, uh -huh. le interesa a Joan.
0: Me venís a ver todos. Comienza. todos la abuela... He divorciado dos veces y vivo con mi madre.
1: Sí, porque <risa> creo que es el momento en el que cuando él se está disculpando y eso, dice, vale, o sea, que sí que te intereso. Venga, pues lo suelto todo a y ver. ahora a ver cómo haces. Vale.
0: Que aprovechamos para decir que hemos leído en sitios que hay gente que ha entendido la escena cuando John le está diciendo, claro, me lo he pensado mejor y tú me has pedido que elija entre mi hijo y tú y te elijo a ti. Sí, y voy a, gente voy que a pensaba abandonar que era a mi eso. hijo.
1: Voy a abandonar a mi hijo. Pero es que en... no le ven la cara. No, pero da que igual. está
0: fantástica. Cuando se lo dice es que...
1: Pero es que no... Es que no, <risa> es que no entiendo. A lo mejor solamente han leído el diálogo.
0: Pero la eh, gente de Estados Unidos se no ha, leen los diálogos. Da igual.
1: Se han bajado, un, se han bajado el texto y lo han <risa> leído y dicen, ah, vale. Es que justo se me fue la antena o algo. Bueno, que
0: tenemos el momento antes que la a mí antena. me parece que, que humaniza un montón a John porque... Creo que todos ah, bueno, hemos sí. tenido un momento de eso en la vida y los que son padres, no me podéis decir que no hay un momento en el que habéis dicho, me tenéis harto, <risa> o habéis tenido un momento de frustración, es que es súper humano y normal. Eso no quiere decir que sea lo, lo que de verdad sienten y que yo no quiera a su hijo.
1: No. Por que... momento dice,
0: joder, me, me arruina la vida, que se lo grita a la niñera, obviamente lo está diciendo a su hijo. Y obviamente no es lo que piensa de verdad, pero en un momento de eso lo tiene cualquiera. A mí me parece, la... me parece genial que, que, lo, que lo digan. Pues son de esas cosas como uh, tabú.
1: La actuación de Cristina Hendricks cuando se está yendo y se oye de fondo, adi... bueno, y ha dicho a su hijo, adiós mamá.
0: Que además el niño no se ha enterado, o sea, es que enterado. es tan bonito todo. No por eso, pero es que es perfecto. Sí, o sea, ¿eh? la escena está muy bien.
1: Y está cerrando la puerta y, y o sea, el es que la expresión de su cara y la forma de decir bye bye es que le sale en vez de le sale del estómago eh, a punto de llorar sí
0: más que John muestra en, en este episodio mucho de la cosa esa de lo quiero todo y todos los papeles que tiene que desempeñar la mujer en este caso tenemos a John que es la socia y partner y es madre y es mujer que está flirteando con alguien y pasa por todas las fases de un momento a otro. Lo hace muy Hija también, cuando habla con su madre. Luego habla con su hijo. Luego habla con la gente del servicio de habitaciones. Y es un momento. O sea, lo soy todo. Uh -huh. ¿Qué más quiere de mí? Porque lo puedo hacer. Uh
1: -huh. Bueno, y ya sabemos que ella está feliz en su trabajo, por lo menos.
2: Uh
0: -huh.
1: Y ahora tiene una oportunidad de ser también feliz en otro ámbito. Ojalá. Ojalá. ay Y quien no sabemos si va a ser feliz alguna vez en algún ámbito realmente es Don Draper
0: no sabe lo que quiere
1: es el gran enigma no para nosotros solamente sino para él uh
0: -huh.
1: porque se pasa todo el episodio intentando descubrir qué es lo que quiere hacer con su vida y como tú me has dicho tan estupendamente el plano final que es un plano super madman con lo que yo llamo y no se llama así pero lo digo aquí como <risa> una confidencia que nos escucháis cuatro personas pues uh -huh. yo os lo cuento yo lo llamo zumpa atrás. <risa> que es un mm, zoom out.
0: No es un zoom.
1: Bueno, es te, te
0: voy a joder y es un dolly, porque no es el, no es el mecánico de la cámara, es la sino cámara. es la cámara que se mueve.
1: Mejor todavía. Dolly yo, le out. Llamo, yo le llamo zoom para atrás.
0: Zoom <ríe> para atrás me mola.
1: Es una cosa que seguro que los que habéis visto Mad Men y más de una vez os habéis dado cuenta... Muy de final,
0: es tan característico...
1: De, de que Mad casi Man. todos, no casi todos, pero muchísimos de los finales de episodio son un personaje en, dentro de un sitio y la cámara va hacia atrás. Y nos le enseña ahí metido en su sitio. Ya sea Don en la terraza, en el baño, en la habitación. Don. Casi siempre. Don sentado, solo. don
0: sentado en la escalera al final de la primera temporada. Que nos Ajá. hace el discurso ese, de, el pitch de la nostalgia y de Kodak. Y que voy a ir a mi casa porque todos me quieren y está solo. Uh -huh. Don y Betty también. Cuando Betty le dice que está embarazada, también un final de temporada. Y también se va la cámara y los deja ahí a los dos en la habitación.
1: Eso finales de temporada, pero en muchos episodios. Sí,
0: pero es eso, que siempre es el personaje encerrado en una habitación, en un sitio, y en este caso, por primera vez que yo recuerde, es como una mirada realmente a, a lo que viene y no en dónde está ni a lo que ha dejado. Ni a lo Porque que no Porque
1: no es la cámara yendo hacia atrás dejando a un personaje en un sitio, para empezar, literalmente, le está dejando fuera uh -huh. de un sitio... Y es más, como decías tú, que por eso me gusta ver las cosas contigo, porque me dices cosas que yo no tengo ni puñetera idea.
0: <risa>
1: pues que casi nos está revelando como si fuera el camino que tiene que andar ahora Don Draper, uh -huh. el mundo de posibilidades, el, lo que tiene delante.
0: Y es que solo teniendo en cuenta los tres finales de episodios que hemos visto ahora, en el primero llega al apartamento y enciende la luz y ve que está solo. En el segundo. En el primero. Que llega ah, perdón, sí, y enciende solo. la luz y dice, estoy solo, esto está vacío, pensamos nosotros en ese momento. Y apaga la luz, luego en el segundo llega y está literalmente vacío el apartamento de que no hay nada. Uh -huh. Y ahora está fuera. Pero está fuera y está mirando hacia adelante.
1: Y con su cara de confusión.
0: Uh -huh. ¿Y ahora qué? Y ahora que recuerdo estos tres últimos episodios, ha venido algo a la cabeza, le voy a soltar así tal cual. Como que el primero era muy de el pasado, y sí, y lo que no hice. El segundo era más de lidiar con el presente y el tercero ha sido totalmente qué hay en el futuro. Y ahora lo que viene ya no lo sé, pero esos tres los he visto un poco así.
1: Y a lo mejor esos tres primeros episodios son como el repaso a pasado, presente y futuro y ver cómo va, está todo eso para que ahora empieza el camino de Don Draper hacia adelante intentando ver qué es lo que tiene delante. Porque es, da miedo a ciertas cosas del presente, da miedo ciertas cosas del pasado, pero también a veces da miedo a la incertidumbre del futuro.
0: Uh -huh. Aunque fuera el hombre que decía bien. que él no le importaba el mañana porque no creía que hubiese alguno. Y también decía porque, que era eso porque sabía que iba a morir solo. Pero luego en el episodio de The Strategy a Peggy le decía que lo que más le preocupaba era precisamente eso, que no, que no había hecho nada. Y, y que estaba, estaba solo. solo. Uh -huh. O sea, que las cosas han ido cambiando, Don Draper. Uh
1: -huh. De alguna forma han ido cambiando, sí. Y durante todo el episodio intenta, como el que hace una encuesta, a ver, a ver qué es lo que opina la gente. Y en el trabajo tiene el problema de que todo el mundo le habla del trabajo. Y uh -huh. entonces él está intentando encontrar algo más allá.
0: Significado la vida, como dice Peggy, pero...
1: Igual que cuando <ríe> estaba con las drogas. Uh -huh. Esto no es un pitch, es, es algo más, la clave de todo. O pues eso, está intentando. Eso está ahí, dice Peggy. Eso está ahí, no es que hay tengo curiosidad. Vamos, okay, vale. cuéntamelo. Que es, es gracioso cómo bueno, em, empieza. Le da, eh, le da. Le da Roger la tarea esta de escribir eh, como un discurso de Gettysburg del futuro, 2.500 palabras, que ya está bien.
0: Mm, sí, son bastantes.
1: Bastante, es bastante largo. Y que, por cierto, eh, a Roger no le vemos demasiado en estos episodios tampoco, pero en este episodio nos dejan claro que está un poco qué pasa de la vida. Uh -huh. Sobre todo del trabajo. Yo me voy a ir a las Bahamas. ¿Y es a las Bahamas? Sí. Y eso me interesa. ¿Y tú qué tal estás?
0: <risa> Córtate el pelo. ¿Quieres que llame a mi barbero? Que Afeítate un poco. ¿Entra con un pelazo? <risa> sí. Se y le se ve he hecho como... Un Playmobil.
1: Está, es un paso intermedio entre Dick Whitman y Don Draper. Uh -huh. Está más en sintonía con su pasado no va con la gomina de Don Draper es Don Draper pero con el pelo de Dick Whitman, eso parece una chorrada pero es como simbólico de que a lo mejor de que está un poco en, más en paz con su pasado y es lo que nos ha dejado yo creo que mm. claro todos estos episodios por la forma en lo que todo el mundo habla sobre ello mm. es una chorrada del pelo pero a mí no me parece ninguna tontería porque siempre hemos dicho que cuando está despeinado o tiene el pelo para adelante o no tiene gomina es Dick Whitman. Porque se ve claramente la diferencia.
0: No, cuando tiene el pelo, el flequillo ese desmelenado es Don Draper es borracho Don Draper, en su peor estado. Perdón,
1: digo, cuando va con el pelo bien peinado pero sin gomina es Dick Whitman. Cuando va con el pelo así echado para el flequillo loco y es Don Draper lamentable o se acaba de levantar...
0: Es el socorro...
1: Lo que te gusta a ti, <ríe> sí. Pero bueno, que parece una bobada, pero mm. entra en la oficina de Roger y no tiene gomina.
0: Mm.
1: No tiene gomina en todo el episodio. Pero ahí me has pillado. creo sí. Recuerdo recordar... que en ese
0: momento no, pero después... De en yo... el primer
1: episodio de esta temporada se peina después de estar con Dee en el... Uh -huh. Dai. En el callejón, se hace ahí su repeinado con el cepillo ese que tiene en el bolsillo siempre preparado. En el anterior no lo recuerdo, creo que también puede andar un poco así la cosa. Todavía con gomina, pero en este no llevo a gomina creo que en todo el episodio.
0: Ok, ahí me has pillado.
1: Bueno, oye, ya veis qué tontería nos fijamos. Mm. Y bueno, eso que a partir de que tiene esta tarea, empieza a preguntar a la gente. Primero empieza con, con Ted, que descubrimos que, que me gusta, como dice Meredith, ¿quiere café?
0: Es un Bob Benson. Y
1: dice, no, no, yo me encargo yo. Uy, me anda uno de más. Es un Bob Benson. <risa> es un Bob o sea, Benson
0: en toda regla, me encanta. Alguien
1: intentando conseguir algo. Mm. Y eso ya te se da cuenta de que no sé si esto ya me la manda a mí primero. Y yo dije que tú eras mejor pintando el tema,
0: que contando una historia. Está muy bien saber que Roger primero se le ha encargado a Ted.
1: Y Ted le habla de todas las cosas y le habla del trabajo.
0: ¿Qué es en el futuro?
1: ¿Por qué te crees que estoy haciendo ya las evaluaciones de personal? Pues porque no, no sé qué decir. Y luego tiene a Peggy que va en plan que... Peggy tiene muy pocos momentos en el episodio porque en el resumen pone que Peggy y pin se ponen de acuerdo sobre una cosa, que es una trama B o C del episodio, pero me encanta cómo lo ponen, como dices tú, ocurre. Y Peggy entra y es como, estoy harta de que me hagan rellenar mis cosas por vaguería. Y aparte es que eso que te decía cuando estábamos viendo la segunda sí. vez, ella quiere, dice, he tenido un buen año. Quiero que alguien, no escribírmelo uh -huh. yo, sino quiero que alguien me reconozca lo que he hecho, en plan que me digan, me hagan la evaluación y digan, hostia, pues, uh -huh. Peggy, joder, qué bien. Quiero que alguien me lo diga. Y entonces, bueno, empieza a preguntarle también, le cuenta todas las cosas y al final le acaba contando lo mismo, cosas del trabajo, porque ella pensaba que le estaban preguntando sobre el trabajo, porque le están hablando de eso.
0: Hay dos, dos niveles que veo aquí. Uno sí es una vez más el futuro, cosas del trabajo, porque ella pensaba que eran cosas del trabajo, pero si te pones desde el punto de vista de Peggy... Porque claro, desde el punto de vista de Don, lo que ella quiere conseguir es como... Yo ya yo ya he conseguido todo eso, porque él está en otro, en otro punto. Yo tengo todo eso, pero después, ¿qué más hay? Pero para Peggy, todo lo que ella está diciendo, tiene siendo mujer...
1: Tiene que conseguirlo.
0: Son realmente aspiraciones grandes.
1: Eso, y hay otra lectura, que es que Peggy todavía está en ese punto en el que el trabajo lo es todo para ella. Mm. Y realmente ni ha pensado ni le importa demasiado y cuando le dice es que hay algo más es lo que no sé que es lo que hemos comentado hace dos episodios que Peggy está muy metida en el trabajo tanto que realmente no, no tiene vida y siempre se busca excusas para no tenerla uh -huh. y bueno ya termina si quieres pues escribe tus deseos ahí y ya me cago yo sobre ellos o sea, me... es
0: que que Don ahí no tiene la culpa en el fondo porque en realidad quería saber algo más, pero desde el punto de vista de Peggy, ahí se puede ver desde, desde el punto de vista de los uh -huh. dos y los entiendes perfectamente. Sí, sí, Vaya sí. mierda, te estás riendo, te estás riendo de, de mí y de lo sí, que sí. quiero conseguir, que crees que no lo puedo conseguir. Y las mejores reacciones son las de Sally, pero la mejor frase es esa de Peggy, del episodio. Sin uh -huh. duda. Y es la verdad. Pues, pues vale, pues escribe todos tus sueños y me cago en ellos y ya está.
1: Si pudiera escribir algún sueño y deseo.
0: Que no tengo. Y ahí estamos otra vez con la cancioncilla del primer episodio. es todo. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Que me lo diga? ¡Por favor!
1: Que alguien me diga qué es lo que hay. Que está muy bien. Le interrumpe Mazis entrando en su oficina cuando está, haciendo, está grabando en el dictáfono. Uh -huh. Creo que es lo que usan, ¿no? Sí. Y dice eh, estamos bien. Creo.
0: Podemos estar mejor. Supongo, no, espero.
1: Espero que podamos estar mejor. Vamos a estar mejor y espero tenemos que estar mejor, ¿no? O sea, hay algo mejor que ¿Sí? esto. ¿Sí? Y supongo que estamos bien. Obviamente Hola. todo esto está hablando de él, tan claramente, que es que está diciendo, ahora mismo, igual que la empresa, eh, él, eh, estamos bien, creo, se, se supone que estamos bien y por favor, tiene que haber algo mejor. Va a venir algo mejor, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya entra macis Hostia, ¡Ay, qué, oh, qué divertido! En fin. Y le dice... Bueno, eh, todo esto, perdón, ha sido porque tienen primero el problema. Ese con el que no se ponen de acuerdo. Peanut
0: butter cookie problem. Que ya yo no voy a decir nunca más, Houston, tenemos un problema.
1: Tenemos, <risa> la, frase de, la
0: frase de Peter es mucho mejor.
1: <risa> tenemos un peanut butter cookie problem. Y el problema es que durante la presentación eh, los dos no se ponen de acuerdo por algo y empiezan a discutir y Mathis dice, fuck. Y entonces le echa en cara a ese tema y dice, ¿qué mierdas es esto? Y Pete dice, quita este lamentable y vamos a poner a otro. Y Peggy dice, no, vamos a dejar lo mismo. Y, y, y Don en ese momento que está, como dices tú, papá, papá. Pa, Así pa. que viene uno por cada lado. Es que
0: en este episodio también hay mucho de roles de niños y adultos que se van pasando unos y a otros porque a Don... Cuando entra la del inmobiliario se llama Maurin creo ahora no me acuerdo no maurín es la es Melanie Maurin es la niñera de John uh -huh. entra y lo despierta como a ver
1: ya hago yo la cama
0: <ríe> como una madre
1: vete, vete al colegio
0: exactamente y luego Don está ahí que le llega uno por cada lado papá papá soluciona esto pero Don antes está en la máquina de para coger una golosina para comer <ríe> Uh -huh. Y también vemos a Sally firmando los, los cheques. cheques viajeros como si fuera una adulta. Y aparece la bueno, adulta y, y los padres, los niños.
1: Y los jóvenes teniendo tensiones sexuales extrañas con adultos. <ríe> sí,
0: sí. Y bueno, por algo está Peter Pan por ahí de fondo. Ajá. Todo el episodio.
1: Muy bien. Ni, no había pensado en eso. Fíjate. Okay. Es tan evidente y no me no haya detenido. Bueno, total, que eh, Don les dice... No vamos a cambiar de personas porque entonces va a parecer que estamos volviendo a empezar desde el principio. Y entonces va a Macis y dice, ¿qué hago ahora? Dice, gracias
0: por defenderme. Dice. Yo no he hecho nada, pero gracias
1: por el alcohol. Eh, les, me disculpo y dice, <ríe> y dice Don, eh, si te disculpas no, no van a volver a trabajar contigo. Y dice Macis, ¿por qué? Si me preguntas eso, que no sabes nada de la vida. Uh -huh. Si tengo que explicarte esas es cosas que no de no nada, nada de la vida. Y dice, bueno, no me lo tienes que explicar si no quieres. Y obviamente no se lo explica.
2: Uh
1: -huh. Y entonces es eh, me gusta, porque esto lo he leído de una forma también diferente. No, no lo he leído de una forma diferente. Lo he pensado desde el principio con lo que vemos después, que él intenta hacer una cosa que hace Don Draper muchas veces. Uh -huh. No lo de... Eh, no me refiero a lo de...
0: Seducir, sin querer
1: seducir sin querer o a lo de echarle en cara algo a alguien y uh -huh. salirse con la suya sino intentar robarle algo a alguien y usarlo uh -huh. porque a Don no solamente le pasa cuando eh, se apropia del plan de Stan, cuando coge eh, el eslogan yeah, de, de, de Danny <risa> o todas las otras veces que le ha pasado eso
0: que he dicho Jonathan porque para mí siempre será Jonathan que salía en Buffy por si alguien no... eso. Que no piensen quién es Jonathan.
1: El primo de Jane, mm. ex-mujer de Roger.
0: El creador de Empire.
1: Entre otras tantas cosas. <risa> Oscarizado. Sí. Bueno, eso, que es una cosa que hace Don Draper mucho, lo de coger... Co y, en este, y durante todo este episodio intenta hacerlo, pero nadie le da lo que necesita.
0: Porque no le pregunta a Peter. Es la idea del futuro, pobre Peter.
1: Necesitamos algo de Pete, por cierto. Y, y entonces eso, eh, él intenta hacer lo que... Hace tantas veces Don Draper y se sale con la suya, porque se sale todas las veces con la suya, de coger algo de alguien y apropiárselo.
0: Este me he perdido. ¿Qué? No, que no sé a no sea dónde vas ni de dónde vienes. El momento exacto que yo... Si estás hablando de Matis, no lo he leído así me interesa.
1: No, sí que mmm, Matis le pregunta qué, qué tiene que hacer y Don Draper le cuenta la historia de que les mandó a la mierda y uh -huh. que cómo tienen los cojones de llegar allí después de cómo se avergonzaron la anterior vez y se le salió todo bien. Después cuando vuelve Maziz después de haber fracasado estrepitosamente, le echa en cara que él se sale con la suya porque es guapo, que cuando cuentan la historia de Lucky era porque Lee Garner Jr. Okay, empezó
0: eh, vale, vale, vale. Eh, a
1: empajearle y cosas así, y que ya desde el principio eso, ejemplificando también lo, que él, lo mismo que él dice, pero de otro nivel, que él intenta también robarle robar una experiencia o una idea de alguien y usarla, y mm -hmm. como a una cosa que a Don Draper siempre le sale bien hasta cierto punto, pero a él le sale el tío por la culata, del todo. Y entonces, me imagino en esa misma escena que vemos a Macis diciendo eso, a Don Draper diciéndolo, y me claro. imagino de una forma completamente diferente. Es decir, que lo que dice Mathis es cierto, y es verdad, porque es que no solamente es porque sea guapo, es que es, es que es Don Draper. O sea, es un carisma y una cosa que el pobre hombre no tiene. Y Don Draper se puede salir con la suya en cosas que él no puede. Y obviamente eso es que todo lo que decíamos al principio de que Don Ripper si sí ha podido salir de la pobreza y ha ido escalando, como decías tú, que era su ambición subir estatus en la sociedad y todas estas cosas, no solamente es por sus habilidades, sino también por su apariencia y su forma de utilizarla. Y me gusta mucho la frase esa, dice, tú no tienes carácter. Es que... La traducción es bastante mala.
0: Personalidad.
1: No tienes personalidad. Solamente eres guapo. Y me gusta porque en ese momento, aunque tienen todo el intercambio y ya le manda la mierda, y Mathis dice: Por cierto, me lo imaginaba una vez que he entrado gritando. <risa>
0: ya lo sé. <risa> que me ya, vais ya a despedir. que estoy,
1: y no Ya que estoy el río. Y no me voy a disculpar. Que de alguna forma pone Don Dripper la cara de ¿Me digas eso, que esto no es bueno para mí. Y. Eso me hace gracia porque también es como si fuera eh, Mathis la gente que se queja de cosas de Mad Men. Si Don Draper si es nada más que John James guapo y ya está, no es un personaje, no tiene ningún tipo de personalidad, no es más que un guaperas que hace cosas y ya está.
0: Pero ahí Don también dice, yo sé cómo hacerlo, y es verdad.
1: Que que sí, sí, pod sí. Es pod cierto. Podría ser un
0: guapo tonto, pero... Y todos
1: tenemos problemas. Ahí
0: también, sí, todos tenemos problemas, cada uno tiene los suyos y tú no sabes cómo lidiar con ellos. Pero todo el asunto de Matis también, igual que con Peggy, Don no le dijo que dijera eso. Don le contó su experiencia, ajá, ajá. luego le dijo por ejemplo, lo del jabón, parecía una idea bastante divertida, por eso cuando Matis llega reclamando le dice lo del jabón, no le pareció bien y dice, no, lo otro <risa> ¿qué pierdas de cuentas? ¿Por ¿qué no? No te, ¿por qué no te inventas tu propia historia?
1: Sí, en ningún momento digo yo que Matis haya hecho bien nada de lo que ha hecho, porque eh, claramente no lo ha hecho o sea, todo lo que hace está mal, primero se queda con la parte que no tiene que quedarse de lo que le dice Don
0: pero no entiende nada pero,
1: pero intenta apropiarse mm, sí. de una cosa y no le sale bien pero porque es que además se apropia de una cosa que no es. Pero bueno, en fin. que Eso dice que él sabe hacer las cosas y él no. muy Y obviamente eso es cierto. Todos tenemos problemas. Y tu primer problema de hoy va a ser, o tu segundo problema de hoy, va a ser lidiar con que no tienes trabajo. Hasta Dios. Esto que le afecta un poco a Don Draper y además le interrumpe hablando con Meredith que le iba a contar algo que a lo mejor no le había contado a nadie. ¿Qué era, es lo que te gustaba de la feria?
0: Es una exposición, la exposición universal. Sí, la ¿no? exposición
1: universal que nos enseña cómo va a ser el futuro, el mundo del futuro, es el mundo del mañana, me parece que se mm. llamaba. The World of Tomorrow of Tomorrow o algo así. sí creo recordar que se llamaba así la feria, es la feria internacional de Nueva York.
0: Claro, Don Sejira dice y ¿qué fue lo que más te gustó? Y llega el otro.
1: Sí, que me mola la escena antes está como nosotros visto tantas veces a Don Draper mirando por la ventana y está me dice así como a ver si dice
2: algo. <risa> Entonces llevo
1: aquí, yo. llevo media hora con el boli así encima del papel y no he dicho nada. y
0: Que los apuntes que tenía la pobre de grandes cuentas. Mejor no sé qué. Espacial. Estación espacial. <risa> Estación espacial. Lo dice otro de Gas Station, que tampoco veo el, el qué.
1: Estación espacial, que si no hubiéramos ido a la Luna el año pasado, seguiría diciendo que las referencias. Mm. Y solamente nos queda comentar el tema del apartamento de Don. Mm. Coméntalo tú, que estoy hablando mucho.
0: No, es una de esas cosas que podemos decir que no es lo más útil de Mad Men, que también Matthew Weiner ha dicho muchas veces que no quiere ser totalmente entrópico en sus planteamientos y hay cosas que quiere... Bueno, ha dicho entrópico, pero la entropía es un concepto que a mí me quedó de teoría de la comunicación. <risa> eh, que a veces le gusta que las cosas le queden claras al espectador y el personaje de Melanie hasta lo de la metáfora que ya habíamos visto del apartamento vacío y de todo eso pues es bastante clara en este caso y también está hablando de las apariencias y no sé qué, y todas esas cosas y le dice este es el apartamento de un triste divorciado tan triste que ni siquiera se preocupa por limpiar la alfombra para sí mismo que no es para que lo vean los demás, sino que te levantas cada mañana y ves la alfombra blanca con el estrupicio de vino ahí y no te importa. Uh -huh. Y ni siquiera te has comprado un mueble y te has traído la silla de la terraza y la has puesto aquí en el salón para ver la tele con una almohada triste.
1: Me ha dado pena no verle...
0: Comiendo las galletas comiendo de la
1: caja. Las galletas, las galletas Ritz de la caja en las sillas de campinesas. triste Bueno, tiene 30 días para irse. Le veremos ya en una casa diferente porque no quiere apurar hasta el final. O, ¿Y porque le ha pegado en la cabeza y todo lo de llegó el futuro, que tengo que hacer ahora? ¿O intentará apurarlo hasta el último segundo y le echarán con agua caliente?
0: No creo que le echen con agua caliente. También ha ganado dinero porque cuando dijo 85 me acordé del primer episodio de La Sexta, cuando están en la, la cena del fondí uh -huh. de Año Nuevo, que comienza creo que es Arnold el que pregunta que cuánto, sí, cuánto ha pagado y yo me acuerdo que dijo 75 y me quedé con ello porque dije, qué barato
1: o sea que va a ganar dinero ha
0: ganado dinero y todo, importa, le importa a pero pues supongo que no, pero bueno, da igual pero eso, que ha llegado, ha llegado a su casa triste y le han dicho, que te tienes que ir, chaval Ajá. y me gusta mucho la relación que tiene con Melanie porque es una relación totalmente profesional uh -huh. y me gusta cómo lo trata ella porque yo quiero vender, me quiero ganar mi comisión y ahora vamos a conseguirte un piso a ti, que voy a ganarme otra comisión. Le gusta la
1: corbatita y dice, venga. Que además está muy bien que los que lo compran es una pareja joven, que ya está embarazada, es el futuro.
0: Sí, y otra cosa, porque es una frase muy grande. Cuando ella comienza a decirle que es un apartamento de un triste y él le dice, aquí han pasado muchas cosas buenas. Y cualquiera entonces, lo diría. es la, Mi idea... Y la idea de cualquiera es, comienzas a rememorar las cosas que han pasado ahí y buenos recuerdos no hay. Entonces, igual la idea de, igual han pasado cosas y Don las recuerda como bien, o igual es esa idea de que tiene Don Draper que no se entera por donde le da el aire, o que vive engañado en su propio mundo. Porque to todo lo que yo recuerdo que pasó en ese apartamento, nada, es bueno. Sí, estuvo con Megan y el momento que la quería y eso, pero todo lo que vimos nosotros, si nos, nos lo están diciendo a nosotros, todas las cosas buenas que pasaron, yo solo me acuerdo... Explicándole a Sally que estaba confortando a la señora de al lado. <risa> recuerdo, lo, lo recuerdo a él alucinando, ahorcando a una mujer y metiéndole debajo de la cama. Recuerdo, lo recuerdo persiguiendo a Megan por el apartamento que parecía que la iba a matar y yo tenía miedo. Subisubisú, su, a todos nos gustó, pero a él tampoco, a él no. Y no sé... Es Como un estado de negación perpetuo. A
1: mí me parece tan o,
0: o de decirle a ella que no me ves a mí, que no ves este apartamento que tengo, que han pasado cosas buenas.
1: Que me parece tan importante eso como cuando ella dice, pues no lo parece.
0: Exactamente. Apariencias. Que uh -huh. lo que vemos, pues eso no.
1: Que hablando de apartamentos. Y
0: bueno, también era muy evidente lo de. Eh, muy bonito, pero está vacío. Uh -huh. Como o tú. Es como muy tú. evidente, pero está bien que lo diga. Y me gusta que se lo diga a ella
1: que le han dado apartamentos, ¿por qué yo aún sigue viviendo en el mismo apartamento?
0: Sí, es una cosa curiosa. Mira, está bien ahí. No, no se lo había planteado igual. No yo sé creo que, la necesidad. Yo y, creo y, que eh. porque
1: es por eso, porque tiene dinero para irse a otra casa, mm -hmm. pero... No era la pero, cosa de
0: ahora tengo dinero, ahora tengo que hacer un millón de cosas.
1: Pero ¿para qué? Mm -hmm. No le hace sentir bien estar en otra casa y yo... Siento que lo veía como me cambiaré de casa cuando encuentre a alguien y nosotros vayamos a otra casa mm. como otro paso diferente, pero mientras tanto está en mi casa. Mm. No sé. Es que lo preguntaba a alguien en un comentario, pero ¿por qué sigue viviendo ahí? Porque le da la puta gana. Igual <risa> si hacer lo que quiera, déjala. En fin, porque no necesita más, y tampoco está tanto en casa. Y lo que le hace feliz es comprarse sus cosas bonitas, hacer su trabajo bien, mm. ya está.
0: Y ya que seguimos con la idea esa de esto es todo lo que hay, ¿qué más hay? Necesito saberlo. ¿La canción del final qué te dijo a ti en esta ocasión?
1: Solamente me acuerdo que se llama The First Time Ever I Saw Your Face, la primera vez que vi tu cara. Mm. Pero no recuerdo la letra de la canción. Ilumíname, ilumínanos.
0: Ilumínanos, <risa> no. Es que, que me pareció una elección curiosa. Uh -huh. Porque es como una canción de... El título dice eso. Una canción de amor romántica que hice la primera vez que vi tu cara y recuerda todas esas cosas que ahora que lo estoy diciendo podría verse desde dos puntos de vista una cosa así de muy romántica o de algo que ha pasado uh -huh. pero claro como en este plano es todo visto hacia el futuro es que no sé si es la, la primera vez que vi lo que iba a venir no lo sé. Es que tampoco lo he pensado mucho, pero ahora me acordé porque las canciones finales de Mad Men, menos la del episodio pasado, no le presté mucha atención porque era en francés.
1: Pero yo te mandé un link que decía que era una canción que daba el poder a las mujeres.
0: Mm, cierto. Y en este caso, pues no sé.
1: No lo sé. La canción, que si no os acordáis, la habréis escuchado antes porque es la que voy a poner. Vale. Y yo creo que nada más.
0: Vamos a dejarlo por ahora. Creo que lo hemos dicho casi todo en principio. Ya nos no diréis vosotros. Espero si nos hemos dejado algo en el tintero, si habéis visto alguna cosa diferente o bueno, lo que sea. Cualquier cosa que hayáis sentido a mí me ha recordado esto, yo he pensado aquello, yo no lo he entendido así. Todo lo queremos saber, así que nos lo contáis. Ya sabéis dónde encontrarnos.
1: Sí, y si sois como esa gente que sigue diciendo que está la última temporada, ¿por qué hacen estos episodios en los que no pasa nada? Y lo he leído uh -huh. y me pone muy nervioso porque. Mad Men va a ser Mad Men hasta el final
0: y no son las cosas que pasan sino las que les pasan a los personajes
1: que no entiendo es un mundo
0: interior es muy rico en fin <risa> bueno dejamos Mad Men por esta semana por lo menos en el programa nosotros lo, lo tenemos muy presente siempre y nos vamos a la cata de pelis <risa> Estamos en la cata de pelis y hace exactamente lo que haya durado nuestra sintonía de introducción a esta sección. Hemos dicho que no teníamos nada más que decir sobre la serie, yo tengo que decir algo. No es spoiler para los que no veis la serie, pero es que tenía que decirlo y no sé por qué se me olvidó. Y es que hay que decir que las nuevas generaciones en Mad Men son las que saben realmente las cosas de la vida y a Kevin le asustan los caballos. Tengo que decirlo porque soy fans. Así que ahora vamos a hablar de Crazy.
2: el cielo del norte les barbouiller ce gris en virant de Borde.
0: Crazy es una película de 2005 de Jean-Marc co coescrita con François Boulet dirigida por él es una película que obtuvo reconocimiento en algunos festivales ahora no tenemos aquí a manos los premios que no supongo que en el Festival de Toronto porque es de Canadá pero cuando salió fuera de su territorio llegaba con cierta capa que... Patina. Eso. Yo así yo, yo me estaba imaginando una capa de, de vampiro o algo que le daba cierto estatus. Batman. No, Batman nunca me lo imagino como algo importante gracias a las películas de Nolan. Pues Crazy, que nos cuenta? Nos cuenta la vida de Zack, que es el... Cuarto de cinco hermanos en una familia, unos padres muy cariñosos, conservadores, eh, que viven bajo el amparo de la religión católica, sus creencias. Están en los años 60 y conocemos y seguimos la vida de Sac desde que nace.
1: El 25 de diciembre de 1960.
0: Correcto, el mismo día que nace el niño Dios, como lo llaman en Colombia. Hasta sus 20 y algo y luego vemos un poquito más allá. Y seguimos las experiencias de Zach y su crecimiento y autoconocimiento de su persona y los conflictos que le crea a nivel personal. Sentirse diferente y no ser la persona que cree que su padre desearía que fuera porque cuando eran niños tenían una relación muy cercana que se vio truncada por una manifestación de quién era la persona de Zack uh -huh. desde que era muy pequeño. Y es una película que a mí me encantó. Es una película que tiene mucho, le tiene mucho cariño al personaje. Es una película que... Es muy personal. Ahora entiendo a toda la gente que decía que cuando veían las nuevas películas de llamar vale les quedaban un poco como que no es él, que no son suyas, que no son sus historias, porque si algo hemos visto en Crazy, en Café de Flores, que tiene un estilo muy personal y que es un estilo que lo lleva toda la película.
1: Y que pone títulos a las películas por canciones.
0: Que es una persona que obviamente no sé cuál... No sé nada de la vida de Marbale, pero obviamente la música es muy importante para él. En este caso, se ve mucho más claro que en Café de Flor, que era un personaje, que el personaje era Disjockey. Uh -huh. Porque en este caso, la vida de Zack, la relación con la música es casi una evolución vital uh -huh. con unos temas que han estado escogidos con mucho mimo y mucho detalle. La única cosa que he leído de la producción es que costó 5 millones de dólares y un millón estuvo destinado a conseguir los derechos de las canciones, porque quería que fueran esas y están muy bien escogidas. Y así como curiosidad, escuchamos un par de veces la canción de Louis, que yo no sé si la gente que la vio antes lo recuerda, que Ajá. no sé, me sentí, <ríe> me sentí rara <ríe> cuando la estaba viendo, fue una experiencia pero, bueno, eso que al final es una historia es la historia de una persona, en este caso un chico, que tiene un conflicto consigo mismo y que lo más importante para él es su relación, la relación con su padre. Uh -huh. Y un tema que veo en común con Café de Flor también es la relación con las madres. Uh -huh. Y eso es que me gustó mucho. Es una película que, de verdad, que... Eso, más que nada que está hecha con mucho cariño, que aparte está visualmente, el tío hay que reconocer que tiene un estilo muy personal, pero la historia vital de Zack eh, está hecha no solo con amor al personaje, sino con entendimiento. No sé si parte de la experiencia de llamar valeo de su co-guionista, pero parece que es muy personal. Uh -huh. porque no está basada ni en, ni en clichés ni en lo que podemos pensar personas que no hayamos pasado por su situación, sino que claramente está hecha desde un conocimiento previo y con mucha tolerancia y que precisamente llama a esa tolerancia.
1: Uh -huh. También es curioso eh, el uso de elementos así como... Mm, iba a decir mágico, es un poco así como eh, para acentuar Realismo mágico Sí, es un, poco, es un poco un poco, Márquez así en el sentido de eso para acentuar esa sensación para alguien que no haya sentido lo mismo que el protagonista de sentirse diferente, especial y a veces no querer serlo uh -huh. y me Pero gusta como sí lo usa es
0: que Está lo de la diferencia, pero lo de ser especial, uh -huh. aunque él no lo entienda, también me gusta que esté plasmado en la película.
1: Uh -huh. eh, bueno, la película me, me gustó mucho. Bueno, me gustó... Creo que es la película que más me ha gustado de este director, a lo mejor. Que son, todas, son todas bastante diferentes, pero bueno. Es la que... Me pareció eso, que es que es lo que dices, tú es muy personal y se nota en la intensidad de las cosas y en la realidad de ciertas cosas como quizás sobre todo en los padres. Uh -huh. Porque los padres son dos personas que me gustan mucho porque son padres completamente creíbles sí. en un contexto de los 60, 70, bueno, en general pero sobre todo ahí y que se notan se notan cuáles son sus sus carencias, pero lo que nunca les falta es amor por sus hijos. Uh -huh. Y tienen un montón de hijos. Madre mía, Finca. vaya vaya jauría de bichos. Y y me gusta cómo está construido toda, toda la familia y cada personaje, pues es como es. Le describe muy bien en los cinco prim primeros minutos de la película y realmente siguen siendo esos personajes de alguna forma durante toda su vida con ciertas cosas distintas y, y madurez y todas estas cosas, pero ciertas características siguen estando ahí siempre. Y, y me, me convenció mucho mmm, tanto eso de la intensidad como que parece personal, como la realidad de los padres, como la, lo que yo siento que es como una gran verdad del protagonista, que eh, se transmite una gran verdad por su parte, porque es una persona que le vemos crecer, especie de boyhood de alguna forma, sí. pero no solamente se trata de los inputs que tiene del exterior, sino... Lo bien que para mí está plasmado el conflicto que él tiene entre lo que se supone que tiene que ser, lo que es, lo que quiere ser, lo que le obligan las circunstancias a ser, lo que parece que es todo eso dentro de él y todo el conflicto que tiene de su personalidad y de cómo tiene que actuar en su vida. Me parece que está súper bien... He hecho toda la evolución que sí. tiene, su.
0: Y todos los pasos que da y todas las decisiones. Siempre sí, que que tiene
1: toman. momentos de aceptación, de negación. De. tiene de todo. Casi como si fueran sí. los momentos pasos estos clásicos de. Eh, para lidiar con una. una tragedia, ¿no?
2: Mm.
1: <risa> Aunque no lo es, pero mm -hmm. que va pasando por un montón de etapas distintas. De. de negación, De ira de rechazo, de negociación, de aceptación, todo eso, parece que de alguna forma lo pasa todo. Uh -huh. Y cómo transmite las constantes de la familia, de una familia de verdad. Y cómo realmente el amor de una familia es una cosa compleja porque está ahí siempre, de alguna forma y a pesar de todo uh -huh. y es a veces es complicado <risa> que lo parezca pero está ahí siempre y bueno que me ha gustado mucho porque no sé lo que dura la película ahora mismo no lo he apuntado pero no diría que se que es larga sino que parece que cuenta tanta, tanto tiempo en la vida de este personaje y pasan tantas cosas y lo sientes de forma tan intensa que te parece casi como que Llegas al final y dices, porque qué no he hecho una serie mejor? <risa> <risa> me hubiera gustado. No sé, me, me gustó. Me gustó mucho. Y que, como dices tú, que la música es una cosa... Es que aquí también el protagonista en un momento de su vida es DJ. ¿Mm? No de la misma forma sí. que el de Café de Flore, pero también es un pin, pincha disco.
0: En ese caso, los que escuchaba a su padre. Sí. Es un moderno. Es de su época. Hipster
1: antes de serlo. <risa>
0: sí.
1: Y, y no sé. Ay, es... Incluso dentro de la música ves el, el choque entre lo que él escucha y lo que escucha su padre. La canción que canta todos los años. Pesado. Y no sé, es que me, me ha encantado cómo está retratado toda, todo lo que pasa por dentro de este personaje. Cómo pasa por todo. No sé, me ha, me ha, me ha gustado mucho me ha, y además me ha convencido mucho cómo me ha transmitido credibilidad.
0: Sí, es muy de, de la realidad de esos personajes. No hay ninguna escena efectista ni...
1: Bueno, que tampoco queremos decir nada más, pero no porque seguro que si les resúmenes en alguna cosa seguro que te cuentan más que nosotros. Sí. Pero es que como nos ha pasado en tantas películas, pero yo prefiero no...
0: Sí, fuimos a verla sin leer ni sinopsis ni nada. ver tráiler.
1: nada, nada. La vimos. Uh -huh. El tráiler, por cierto,
0: lo vimos en francés. Además. No, pero, <risa> lo pero por
1: lo que elige. Uh
0: -huh.
1: Y es eso. O sea, yo sé que hay cosas que no son spoilers. Es verdad. Pero como también estoy convencido de que ir a ver una película sin saber nada del argumento, prácticamente, es mucho mejor. Prefiero sí, sí. simplemente decir lo que hemos pensado y, y sí. animaros a verla, pero...
0: Sí, porque además, conforme vas viendo la película, lo vas viendo todo claro. Uh -huh. Entonces yo creo que todo ese proceso de, de conocer a los personajes y sus situaciones y la relación y, y ese, a, ese amor de familia que tú has destacado y que es así, esa necesidad de, de entenderse y aceptarse y no saber cómo, desde el punto de vista de Zack, entenderse y aceptarse él mismo, pero también entender a su padre desde el punto de vista del padre, entender y aceptar a su hijo. Todo como... Una cosa que les queda como muy grande, pero que en ningún momento dejan de intentar. Uh -huh. No sé, es una película única. A mí me gustó mucho. Y nunca para mí una bolsa de patatas fritas grasientas había tenido tanto significado.
1: Ok. Yo no puedo añadir nada más a eso. <risa> vale.
0: Pues dejamos esto con patatas fritas grasientas que suena que tiene muy poco sentido pero en realidad si la veis veréis que muy bonito y con eso nos vamos a la cocina. Esta semana en la cocina nos traemos una receta por sí, aunque es una receta, pero en este caso es una cosa que llaman un plato para acompañar. Son unos aros de cebolla. Nos hemos acordado de ellos porque esta semana ha salido una vez más David Chase, creador de Lo Soprano, explicando el final de Lo Soprano, que ya lo había intentado hacer hace unos meses y ahora ha vuelto y lo ha explicado plano por plano. Y nada, que en esa última escena pues vemos a Tony. Spoilers, Tony está vivo en el último episodio de Lo Soprano, es el protagonista, comiendo unos aros de cebolla y tenemos una receta que son aros de cebolla con otra amiga de, del sofá a la cocina, que es la cerveza Guinness. Tenemos la tarta de chocolate con cerveza Guinness que varios de nuestros escuchantes sofaceros han probado y siempre resulta ser un éxito.
1: Uh -huh.
0: Así que en esta ocasión vamos a traer esta receta de arroz de cebolla con cerveza Guinness.
1: Que, como bien dijiste tú en Twitter, lo que hace David Chase es llamar flipada a la gente.
0: Sí, dice, pero ¿cómo habéis visto todo esto? Yo, yo, no, no se me había ocurrido. <risa> Hijo mío, mantente en la mística.
1: ¿Habéis escuchado la canción? <risa> ¿Habéis escuchado la canción? Y, pero, cu ¿Y cuando se acaba?
0: Pero se aburre. ¿Qué más le da? ¿No le gusta que le den mérito?
1: No... Es un poco... Yo le tengo la idea en mi cabeza de que es un tío un poco... Mm. Yo no he hecho
0: eso. Lo habéis entendido mal. Os yo lo voy a explicar. Un poco
1: enfado Moore. Cabreo <risas> Moore ahí. Eh, cabreo David Chase, pero sin barba.
0: No os enteréis de nada. Pensáis muchas cosas y me hacéis parecer más listo, pero no. Lo habéis entendido mal. Bueno, nuestra receta de hoy. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unas cuatro tazas de aceite de girasol, dos cebollas grandes, dos tazas de harina de trigo... Media taza de maicena, una cucharada de polvo de hornear, media cucharada de paprika o pimentón dulce en España. Pimentón. Pimentón ahumado, de la Vera. Una lata de cerveza Guinness, dos cucharadas de mostaza de Dijon, una cucharadita de miel y un poco de sal. Maldon en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo os lo cuento. Yo sé que tenéis mucha curiosidad. Pues lo primero, vamos a pelar las cebollas y a cortarlas en rodajas. Y luego vamos a, separar, vamos a separar todas esas rodajas en aros de cebolla. Uh -huh. ¿Sabéis que son? que son? ¿qué? ¿Concéntricos? ¿Científico? Muy bien. <risa> ¿Sí? Vale. Sí, sí. <risa> luego, en un bol va, mezclamos la, todo lo que son los ingredientes secos, en este caso la harina, la maicena, el polvo de hornear y el pimentón. Y en otro mezclamos la cerveza, la mostaza y la miel. Añadimos lo, la mezcla de mostaza, cerveza y miel a la mezcla de ingredientes secos y creamos ahí el rebosado para las cebollas. Ponemos a calentar en una sartén el aceite que esté bien, bien, bien caliente. Pasamos las cebollas cada, bueno, podéis tirar ahí todas las cebollas y luego ir sacando uno a uno o que no quede así rollo tempura todo junto para tirarlo al aceite. Y ponemos a freír los aritos de cebolla, que estarán muy ricos con su mezcla de cerveza y pimentón. Lo del pimentón es el toque. Y la cerveza hace que los rebosados estos queden más crujientes. Los freímos, que quede bien doraditos. Los sacamos, le echamos la sal por encima, los ponemos en una... Los ponemos primero en papel absorbente, papel de cocina, servilletas, lo que tengáis. Ponemos la sal por encima y os lo podéis comer con unas aceitunas y unas cervezas o con una hamburguesa o un sándwich. O con una tortilla, yo que sé, para desayunar, para comer, lo que quiera cada uno. Si alguien quiere comerlo con café, es una cosa que a mí no me combina mucho. Don't no what to do. Es eso, precisamente. Yo que soy la persona esa que no me diga lo que tengo que hacer, pues tampoco os voy a decir a vosotros. Pero ahí lo tenéis. Unos aros de cebolla que, que estarán más crujientes que si lo pedéis en un Burger King. Y ya está.
1: Muy bien, muy fácil, ¿eh?
0: Muy fácil y muy rico, espero. Pero no lo hemos probado. Es que hoy no tenemos receta, pero lo probaremos. <risa> nos contaréis si alguien lo prueba antes que nosotros uh -huh. confesamos dejamos nuestras mentiras y nos vamos a la sobremesa Estamos en la sobremesa y vamos a empezar por donde quiera Daniel, que es el director de hoy de la sección. Y porque yo estoy contestando en Telegram que Noah me ha dicho que acaba de ver The Strategy de Mad Men. Así que empieza.
1: Bueno, pues con la completa atención de Valen, voy a empezar por Twitter. Empezamos por Mariana Levi, que es Marianevi en Twitter, que es una de las componentes del podcast la podcast, uh -huh. que dice muy de acuerdo con todo lo que dice Valen sobre el Bloodline, también decía, a todo esto tu marido no tiene Twitter, ese debo ser yo, y ya dijiste cuál era mi usuario de Twitter, que no soy tu marido, pero bueno.
0: Eres friki pueblo.
1: <risa> Según el diccionario de la Real Academia, puedo ser tu marinovio.
0: Sí, tristemente.
1: bichejo que es Beach75 decía que la adaptación de Mujercitas de 1949 merece la pena aunque solo sea por ver el terrible con mayúsculas, Tinte rubio de Elizabeth Taylor una geisa que es Lau beder con dos Ds y V decía muy buena la review del capítulo primero de Mad Men de esta, de esta temporada. ¿Cuánto hay que esperar para la postdata? Que habíamos anunciado que estábamos grabando un trozo nuevo y ya les dijimos que no, es que era parte de ese episodio. Uh -huh. Franci, que es franci barra mlg barra AND, nos enlazaba un tweet que ponía: Dice alguien en Twitter que en Breaking Bad no pasa nada. Y decía él: hay gente pato. Y lo bueno es que si te metes en la conversación, decía la gente: sí, es verdad, totalmente cierto. <risa> es lo que siempre pasa. Cuando dices alguna tontería en Twitter, la gente siempre aparece a alguno que dice: Es verdad, totalmente cierto todo. Hay que decir cosas malas. Daniel Roca nos decía, ¿y si las peleas me dejan básicamente indiferente también me puede gustar Daredevil?
0: Daredevil.
1: Él decía interesante, pero me imagino que quería decir indiferente. Y luego lo confirmaba y efectivamente luego le dijimos que sí, por favor, que la puede ver igual. Adrián C.G., que es Adrián C.G. en Twitter, decía que después de escuchar tantas veces la canción que se oye en el último episodio de de Justified, decía que encontró el final inesperado.
0: Desde luego lo es.
1: Daniel Roca decía que sabiendo cómo conduce Miguel Vesta, le perturba pensar en que nos escucha al mismo tiempo. Hashtag peligro público. Y Miguel Vesta, que es Miguel Pastor, decía, y voy comentando con ellos. Y decía Daniel Roca, solo te falta grabar audios. Y él decía, o ir poniendo en práctica el curso de Garage GarageBand con el iPad. Todas esas cosas que no recomendamos hacer mientras vas conduciendo.
0: No, no son recomendables. Pero si le ponen una multa, puede ver Buffy el episodio musical y cantar la canción al señor policía de la Guardia Civil. Policía de la Guardia Civil, no sé si es correcto, pero me da no, igual. No, no lo es. Lleva un uniforme, que seguro que le gusta.
1: Agente de la policía o agente de la Guardia Civil.
0: O gente de la policía.
1: Socorro. Eh, Rubén, que es Surzone, decía, aclarando lo que decía yo de las patatas a la riojana, digo, esto no hay que cortarlas, no me acuerdo exactamente qué es. Científico
0: de pacotilla. Algo
1: científico. Y decía. Si se rompen las patatas, se libera más almidón y así se espesa más la salsa.
0: Toda la vida, eso lo sabía hasta yo, pero no te lo quise decir para no ofenderte.
1: Eso por supuesto nos lo creemos, que lo digas a toro pasado.
0: ¿Qué es toro pasado?
1: ¿Cómo que es a toro pasado?
0: Literalmente, ¿por qué se usa esa expresión?
1: Porque siempre me preguntas estas cosas a mí como si yo supiera algo?
0: Porque las dices y cuando las dices digo, ok, explícamelo.
1: Pues me imagino que estaría alguien en una corrida de toros y decía, pues una vez que ha pasado, pues no me da tanto miedo una vez es que te has metido detrás de la barrera.
0: Ok, vale. Lo compro simplemente porque los toros me la pinflan. A mí también. No pero los bueno. toros, pobrecitos toros, porque son muy grandes y ahí me dan miedo también. Pero El, sufren la tradición. Su sí.
1: Dos mujeres y un vestido que es. Es una película. En este caso es un usuario de Twitter que es dmyuv. Uh
0: -huh.
1: Las iniciales decía para la tarta de queso y chocolate las Oreo se desmenuzan con la parte blanca también. Y le dijimos que sí, todo junto. Uh -huh. A lo loco. Además, mejor porque así se queda más agarradito todo. Cristina, que es Ocean Crawls...
0: Que, por cierto, al final daba igual porque no tenía todos los ingredientes de la receta. Así que quedamos en Cliffhanger. No sabemos sí. qué tal le quedó. a
1: ver qué tal. Cristina, que es Ocean Crawls, decía que en Clear es una peli de terror. Bien, lo, lo acepto. Y decía que lo de Elizabeth Moss me ha dejado muerta. No tenía ni idea.
0: Pues se jodió la vida a todos. Sí. De nada.
1: También decía, viva. Han llegado mis compras en Amazon. El libro de cocina fue un regalo para mi mami. Y Her, Avengers y Eternal Sunshine, sí, me niego a decir el título en español, un autorregalo. Hashtag pelismolonas.
0: Treat yourself.
1: También nos decía que ese día también le acompañábamos al trabajo, pero que esta vez iba rumbo al turno de noche. Viva la variedad. Muy bien. Daniel Roca decía que el guión y la realización del primer capítulo de la nueva temporada de VIP rozan la perfección.
0: Como dijo muy bien Selina Meyer y le pusimos en un gif, 50 sombras de grandeza.
1: Uh -huh. Hemos visto también el segundo. Uh -huh. También está muy bien.
0: tan fan de esa gente. De Selina, es que me encanta. Es un gran personaje. Porque podría ser. Podría ser una vicepresidenta tonta, una presidenta en este caso, pero es que me encanta, porque es muy lista. Uh -huh. Se sale. No, se sale con la suya, no. Es que sabe sus cosas. Es más lista que todos.
1: Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, decía que acababa de comprar una cosa en el mercado de diseño que nos iba a matar de envidia. Y luego lo puso en Instagram que era una lámina de Mad Men, por supuesto, pues no nos gusta. Que tenga cosas bonitas que nosotros no tenemos. Parece muy mal. Eso en general. No él, ¿eh? Todos.
0: Por eso, en general. Sí. Os odiamos a todos.
1: Daniel Roca sugería que si sí, lo que se había comprado era el bigote de Roger de la temporada 8 de Mad Men. ¿Lo venden? Y decía él que se lo estaba dejando. De ¿Como gratis. Roger? Espero que no.
0: Tiene que ser blanco.
1: Le faltan de unos años para eso me parece todavía. ¿Lo puede pintar? Uh -huh. Como el de VIP. <risa> decía también Miguel que qué de escuchar el análisis de cada capítulo de Mad Men y esa charla que tenemos tú y yo, y gracias decía, yo gracias a vosotros que nos deis la excusa para poder hablar tan tranquilamente. eso y además no, no nos desanimáis no grabamos eh, comentarios de Mad Men y cada vez son más cortos no. por desgracia para los que no les interese Mad Men porque últimamente son la mitad o más
0: y lo que nos espera uy si viene lo que yo sé que viene, qué grandeza.
1: ¿Ah? Digo, ¿tú, tú, ¿tú qué <ríe> no, sabes? Yo no
0: sé nada, pero es grandeza. Nos ha dado tantos finales espectaculares Mad Men que el final uh -huh. definitivo de, es que me voy a morir.
1: Que por cierto se me ha olvidado leer esta vez cuál es el próximo episodio de Mad Men.
0: Puedes decirlo ahora, aprovecho no ahora spoilers. porque me
1: da la gana. El resumen, el episodio se llama Time and Life, que uh -huh. yo lo veo como las revistas. ok. Y con el doble sentido de Time and Life, que son uh -huh. unos temas muy interesantes de Mad Men siempre. El resumen es el siguiente. Don tiene una gran idea. Uh -huh. Roger quiere ayudar a Joan a lidiar con un error administrativo. Ya, ¿Ya
0: está. está. Ok.
1: <risa> una basura. Como siempre, y por eso los amamos. Y el uh -huh. Proximing es de los más clásicos que he visto últimamente. Teléfonos...
0: Gente que veis la serie en Yombi, por favor, tenéis que ver los próximos de Mad Men, que son muy grandes.
1: Uh -huh. el Roca decía, en relación a lo que había dicho Miguel, que hacíamos un comentario extenso y bueno. En ese orden, supongo.
0: <risa> de mayor a menor.
1: Luego Carmen estaba comentando unas cosas del episodio de Mad Men y la pobre pues le decimos, no digas nada nosotros no lo hemos visto todavía. Claro,
0: que se ha emocionado a ella por varias razones. Una, porque no había podido verlos antes y pensaba que no iba a poder verlos cuando, hasta que volviera a España. Y dos, pues los estaba viendo con anuncios y estaba pensando en nosotros, os perdéis los anuncios que son uh -huh. metas, que son de Alcohólicos Anónimos y cosas. Y tres, pues nada, que los estaba comentando simplemente.
1: y Que que no
0: hizo spoilers, pero que todos nos asustamos por la mañana
1: que, sí, por ejemplo, decía Daniel Roca, después del cuarto conato de spoiler de Mad Men en mi timeline, salgo de Twitter, antes de que ocurra lo irreparable. Que no es que estuvieras diciendo spoilers, pero es que a nosotros, y Valen creo que no nos leyó.
0: No, me, me advertiste.
1: Pero decías que salía un personaje y es que no nos gusta saber quién va a salir ni nada.
0: Para <risa> eso son los próximos de Mad Men.
1: <risa> nos gusta solamente saber lo que nos dice la serie en el resumen del próximo episodio y en el próximo, o no sea nada. Va a salir Don. Oh, oh, oh. <risa> Noah, que es Noah barra baja. Ainoa Targaryen, perdón. ¿De dónde? De Cosas de Lin pero también compañera tuya en The TV Layers. Uh -huh. Decía: Ya puedo buscar y escuchar enteros y con calma los programas nuestros que quería, que está en plena séptima temporada de Mad Men.
0: Que se ha hecho el super mega maratón porque se había quedado en. Me estaba preguntando, no sabía sé si había visto el final de la tercera o de la cuarta y empezó a ver la cuarta temporada, yo creo que hace un mes. Y ahora que está en directo, ya estaba viendo el primero de esta nueva tanda de episodios.
1: ¿Se ha puesto al día? Exactamente. Carmen decía, ay, es que no me he dado cuenta de que con el cambio horario a veces se me olvida que estabais durmiendo. Es lo que tenemos. Llegamos aquí más tarde las cosas, irónicamente, porque llegamos antes a los días.
0: Oye, que yo llevo un montón de años viviendo en España y mi madre cada vez que me llama y le digo que acabo de comer o que voy a cenar y dice, ojo, oh, no me entero. Chico. Como la madre de John.
1: El otro día nos llamó y dijo, ah, vale. Si sí, es que no sabía qué hora era. Uh
0: -huh. Que nos asustó, por cierto. La pobre nos llamó. Para nosotros era de noche y como nunca llamáis a esa hora, pues yo me asusté. Esas cosas que siempre piensas que cuando te llaman fuera de hora son por malas noticias.
1: Uh -huh. Jesús Herrera, que es jechu 73 decía, sois unos cansinos mandando a callar, que no ha dicho nada, cansinos.
0: Pesaos, os odio.
1: Miguel decía que le gustaba mucho el final del anterior programa, con Daniel Roca y su hijo cantando una canción. Todos a escuchar. Daniel Roca le daba las gracias. También decía, Sally, spin-off, ya.
0: Yo la amo, Yo no puedo decir nada más.
1: Y June Bendecillo decía que muy grande a Daniel Roca, que gracias a ti y a tu hijo, por la canción, y que le vino bien para quitarnos el disgusto por la ciencióloga Moss. Todos estamos disgustados todos.
0: Siento haberos arruinado la vida para siempre. Oh, problemas.
1: Y para terminar, Carmen Moreno decía, Peggy está más guapa y espectacular que nunca, ¿no? Vaya luminosidad que desprende su cara, está preciosa.
0: Muy bien, se le ven los ojos súper azules. Y creo que también es, son los colores de la ropa que le están poniendo.
1: Y mientras tanto los demás diciendo ¡Ay, ya vemos es ¡Qué ¡Ay, socorro! <risa> y con eso terminó Twitter y tengo un comentario en Evox. Uh -huh. Un comentario de LBZ que decía ¡Qué grande sois! Uh
0: -huh.
1: Empezamos bien. Me gusta. Yo soy
0: pequeñita.
1: Esto es una cosa simbólica.
0: Okay.
1: Grande en espíritu y personalidad.
0: Como el apartamento vacío de Don Raper. Vacío.
1: Como Loki. Grande. Loki es pequeño, pero es grande.
0: Meloki no se compara con los humanos.
1: No, porque no podemos compararnos con él y su grandeza. Decía, yo os escucho planchando porque lo odio. Planchar, no a nosotros.
0: Gracias por la aclaración.
1: Y a cuenta... Os escucho planchando porque os odio. odio. Y a cuenta del comentario del caballo mensajero Criposo, que dice que se acuñó ya ese término, entiende que tú, que nunca viste Young Riders,
0: no sé lo que, es. que aquí
1: se llamó Jóvenes Jinetes, ya te puedes imaginar Pero. que hay muchos caballos.
0: <ríe> no sé lo que es y no quiero saberlo.
1: Ah, y que, si no lo habíamos dicho ya, Trini Alvarado, que es una de las protagonistas de Mujercitas... La que nadie conoce. Que tú dijiste, esta es la que no conoce nadie, es hija de un cantador sevillano y de ahí el nombre. <ríe> y, por cierto, que ella para mí siempre, on my mind, en mi mente, la conoce por Agarrame esos fantasmas que no recuerdo cómo se llama la versión original.
0: No sé qué no sé es nada lo que dice
1: referencias muy españolas
0: oh, mira que llevo años viviendo aquí y siempre me sentiré outsider soy Don Draper pero al menos sé no sé si sé tanto lo que quiero pero tengo clarísimo lo que no quiero en la vida es una cosa que ya me distancia de él
1: espero que no sea la única
0: también si me conoce por mi carisma y es mi cierto. atractivo físico que me ha abierto ¿Cierto? todas las puertas en la vida
1: todo eso es verdad todo eso es verdad me refería a las cosas más negativas pero bueno que con eso he terminado.
0: Muy bien, pues con eso terminamos el programa.
1: Podemos llamar al episodio...
0: De muchas se, maneras. Se me
1: conoce por mi atractivo físico. Porque es que me encanta.
0: <risa> <risa> Espero que no.
1: Es que oh, es, no espere nada porque le voy a poner el título. Es que me encanta.
0: Pues ya acabamos el programa, así que como siempre os deseamos una semana espectacular, que hagáis lo que salga... El sombrero, si lleváis, del bolso, del bolsillo, del corazón. <risa> Pasadlo muy bien y nos encontramos aquí,
1: pues, no sé,
0: en los días que sean que vuelva a salir el programa. ¡Un besito!
1: Me has intentado dar otro título, pero no has podido. <risa> ¡Adiós!
0: ¡Adiós!